0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos de este 3 de septiembre y arrancamos así primer movimiento. Luis Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, buen día a todos los que nos están escuchando. A ver, hay muchísimo de qué hablar, pero de entrada en los premios de periodismo, el Premio Nacional de Periodismo es algo que nos entusiasma y Benito, estuviste presente, fuiste jurado, cuéntanos.
1: Eh, sí, tuve el enorme privilegio de ser jurado y entonces ayer eh, dimos ya la información sobre los ganadores del Premio Nacional de Periodismo 2014, que se entregará el día 11 de septiembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a todos los premiados, pero bueno. Les leemos rápidamente la lista de los ganadores, sí. porque nos da mucho gusto. En la categoría de reportaje, periodismo e investigación, eh, ganó el trabajo La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y el equipo eh, de trabajo fue Rafael Cablera, Daniel Lizarraga, Irving Huerta, Sebastián Barragán, Carmen Aristegui y Gustavo Vázquez y el medio Aristegui Noticias. En la categoría de noticia, el equipo de radio de la Universidad de Sonora. Río Sonora que nos sí. transmite. Son Buenos días, Cana de Esa. ¿Cómo están? Ah, son nuestros amigos por la cobertura noticiosa Río Sonora. Uh -huh. por, el, por el... siguieron paso a paso, día a día, el derrame tóxico. Y la verdad es que es un trabajo espectacular en noticia. En Crónica ganó Hugo Ro Roca Joglar por su trabajo Lo que me dice el amor. Mahler en una cantina de Irapuato de la revista Replicante. En entrevista, Erika Martínez Prado con el trabajo Vivir para Matar del periódico Norte de Ciudad Juárez. En fotografía, Juan Miguel Di Mayuga Meneses. Por su foto, el niño autodefensa rumbo a la toma de los sandoval en Apatzingán. ¿Qué
2: fotografía?
1: Es, es espectacular, publicada en la revista Proceso. En artículo de Fondo Opinión, Rafael E. De Hoyos por la evaluación que no evalúa de la revista Nexos. En caricatura o humor, es pues caricatura, Rafael Edeo, perdón, Darío Castillejos Lascares por Justicia en Crisis del Imparcial de Oaxaca. Y en divulgación científica y cultural, y aquí una, me, me pongo de pie como dicen en el foot, Jaime <risa> Curialza y el equipo de producción de TV UNAM por El Penacho de Moctezuma, Plumaria del México Antiguo.
3: Felicidades. Y en medio es
1: TV UNAM, un abrazo aquí a todos los amigos de TV UNAM y a su director. Ernesto Velázquez, por este Premio Nacional de Periodismo, y en trayectoria periodística a Pedro Valtierra que creo que se lo merece enormemente. Por
3: supuesto, el fotógrafo Pedro Baltierra.
1: Es un, un fotógrafo icónico de este país que ha documentado la historia reciente de México sin lugar a dudas.
3: Y maestro de, periodista, de fotógrafos y de periodistas. Esa otra parte es importante. Da, da mucho gusto.
2: Podemos felicitar a todos los ganadores, pero creo que más fel que felicitaros hay que reconocer su trabajo con, con mucha admiración y buscar y todas estas... Muchísimo agradecimiento. Busquemos estas investigaciones, veamos estas imágenes, releamos estas entrevistas para saber de qué se estaba hablando en ese momento, todo esto ocurrió el año pasado.
1: Es, sí, es durante 2014, todo lo que sucedió durante 2014. Hay que decir también que el jurado nos pronunciamos en pleno por dedicar los trabajos a todos los colegas y amigos periodistas, asesinados, desaparecidos, exiliados que hay en este país y que no los olvidamos y que esperamos que haya justicia
2: para todos. Ayer también... Vio eh, este mensaje del informe presidencial Lo vamos a platicar esta mañana Hay muchísimo de qué hablar mucho eh, De entrada vamos a arrancar en nuestro jueves de gastronomía Hablando de pasta, Benito Vamos a platicar con Sagi Telles Cocinera especialista en cocina italiana Chef de la marca de cerveza Bohemia Ella es conductora de varios programas del canal Gourmet Y es dueña del negocio de pozole José Guadalupe Platos de Cuchara Ubicado en el mercado Roma Va a estar rico
1: Tendremos eh, un comentario sobre la exposición de Vladi, demonios revolucionarios. Vladi uh, es el gran mítico pintor mexicano, uh, mexicano-ruso, una conversación con Claudio Albertani, politólogo, historiador y periodista, fundador y actual director del Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
2: Vamos a platicar también con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. En esta ocasión nos toca hablar con Cuauhtémoc Medina, miembro del Comité 19 de Septiembre de 1985, que va a hablar sobre el ciclo de charlas El Terremoto del 85 a 30 años.
1: Tenemos como todos los jueves la colaboración de José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que nos habla sobre el concurso Vive con Ciencia.
2: Habrá que habrá que entrar, bueno, ¿se podrá? Vamos a ver qué, qué pasa con el concurso de conciencia. En la nota nacional, el mensaje presidencial Discurso oficial contra percepción generalizada Esto lo vamos a hablar con Dulce Ramos, editora general de Animal Político Y creo que vale muchísimo la pena que entre todos hagamos un ejercicio de crítica A este ejercicio de autocrítica
1: En eh, poesía si necesaria le toca a Luisa ¿Me toca a mí? <ríe> sí, Luisa Iglesias tan, 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 tan. Okay. Nos leerá algo que tiene ahí guardado en su cajón desastre.
2: Y, y ya lo seleccioné y estoy ¿Sí? muy contenta. Venga. Sí, 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 espero que les vaya a gustar. Pero si alguien tiene alguna recomendación, les agradecería muchísimo que nos escriban a Diagonal Primer Movimiento o a arroba P Movimiento o que nos llamen al teléfono 55 36 43 39. ¿Qué poema les gustaría escuchar esta mañana? Cuéntenme.
1: En nuestra mesa del día, Mundos Posibles, viene Alberto Betancourt a hablarnos sobre China juega al ajedrez mundial. Una conversación que sin duda nos dejará perplejos y asombrados porque Alberto es capaz de eso y mucho, mucho más.
2: Vamos a hablar para cerrar el primer movimiento de esta mañana con el doctor Luis de la Barrera Solórzano del Programa Universitario de Derechos Humanos, que nos va a hablar de un tema que ha sido una controversia de lo más interesante. Va a hablar sobre el amparo otorgado por un juez a los padres de la niña Grace, quien padece una forma muy agresiva de epilepsia, y que quieren importar un medicamento derivado de la cannabis para su tratamiento médico. Esto en, eh, se inserta en la temática de legalizar o no la marihuana en nuestro país. Vamos a ver qué opinan también sobre este tema. Pero por lo pronto ya son las siete de la mañana con nueve minutos y es momento de que nos vayamos a nuestro primer corte informativo del día con nuestra compañera Vania Nuche. Muy buen día, Vania. Hola, muy buenos días a todos.
4: Iniciemos con información internacional. Otto Pérez Molina presentó su renuncia al cargo como presidente de Guatemala luego que un juez ordenó su captura. A través de un comunicado, Pérez Molina dijo que continuará con el debido proceso y por lo tanto se presentará ante la justicia. La renuncia del mandatario será efectiva una vez que sea aceptada por el Congreso. El cargo lo asumiría de manera interina el actual vicepresidente, Alejandro Maldonado, un abogado conservador y expresidente de la Corte de Constitu Constitucionalidad. Maldonado se quedaría en el cargo hasta el 14 de enero del próximo año, cuando debía terminar el periodo original de Pérez Molina, quien está acusado de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, los mismos delitos por los que su ex vicepresidenta, Roxana Valdetti, fue encarcelada. Miles de inmigrantes y refugiados, en su mayoría sirios, llegaron al puerto de Pireo, en Atenas, intentando llegar al norte de Europa a través de los Balcanes. Mientras tanto, ayer en las costas de Turquía, nueve sirios se ahogaron tras el naufragio de dos embarcaciones procedentes de la ciudad de Bodrum, que intentaban llegar a la isla griega de Kos. Entre los muertos se encontraba un niño, cuyo cuerpo sin vida fue fotografiado en las playas de Turquía. La imagen conmocionó las redes sociales. Se trata de Aylan Kurdi, de tres años, cuya familia huía del conflicto en Siria. Junto al pequeño murió su hermano Galif, de cinco años, su madre, Rian Kurdi, de 35 años, y un joven de 18 años. Solo dos personas, una de ellas, el padre de la familia Kurdi, Abdullah, lograron ser rescatadas por los guardacostas turcos. Funcionario de la ONU emprende misión a Turquía para abordar la crisis en Siria.
5: El titular de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en Naciones Unidas, OCHA, se encuentra de visita oficial en Turquía a partir de este miércoles y hasta el 4 de septiembre para discutir la situación de la crisis de refugiados sirios, otro tema importante de su agenda, se refiere a los preparativos para la Cumbre Mundial Humanitaria a celebrarse en mayo de 2016 en Estambul. Durante la misión, Stephen O'Brien se reunirá en Ankara con altos funcionarios del gobierno, incluido el primer ministro Ahmed Davutoglu y representantes de organizaciones civiles y de la Media Luna Roja Turca. El jefe de Ocha también viajará a Gaziantep, al sudeste de Turquía, donde mantendrá encuentros con autoridades locales y organizaciones civiles turcas y sirias, además de realizar una visita a la base de la ONU para los envíos transfronterizos de ayuda humanitaria. Stephen O'Brien subrayó recientemente durante la quinta reunión de donantes de Siria en Kuwait que las necesidades humanitarias en Siria son cada vez más acuciantes, ya que la crisis ha generado más de 7,6 millones de personas desplazadas y cuatro millones que han huido a países vecinos. Otro obstáculo es la grave escasez de fondos, señaló O'Brien. Las agencias humanitarias solo han recibido un tercio del dinero que necesitan para el plan de respuesta en Siria, que asciende a 7.420 millones de dólares para 2015. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. <música>
4: La Organización Meteorológica Mundial advirtió que debido al cambio climático, el fenómeno de El Niño será uno de los peores desde 1950. De acuerdo con expertos, el cambio climático ha creado condiciones sin precedentes para el actual fenómeno de El Niño, que tendrá su periodo de mayor intensidad entre octubre y enero. Para sus pronósticos, los científicos han tomado en cuenta las temperaturas de la superficie del mar en agosto, que registraron entre 1.3 y 2 grados centígrados por encima de la media, superando en un grado los umbrales habituales de El Niño. De manera general, este fenómeno climático puede provocar fuertes lluvias en América Latina, Asia, Oceanía y África, con episodios de sequías en otras zonas de estas mismas regiones. En Información Nacional... El presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación de la Secretaría de Cultura. Esto como parte de las 10 acciones que anunció en su mensaje con motivo del tercer informe de gobierno.
6: Daremos un renovado impulso a la cultura de nuestro país. Es convicción de este gobierno que todos los mexicanos tengan acceso a la cultura y al mismo tiempo puedan crear y expresarse a través del arte. México debe tener una institución de Estado que esté a la altura de este desafío, por ello en breve presentaré una iniciativa para crear la Secretaría de Cultura. Esta decisión es resultado del análisis del presupuesto bajo de base cero y de la metodología que hemos empleado, lejos de implicar un mayor gasto, permitirá optimizar y dar mayor relevancia a la inversión que se realiza en cultura. Con esta decisión, hoy el Gobierno de la República confirma que la cultura es una prioridad nacional para impulsar el bienestar y el desarrollo integral de los mexicanos.
4: Diputados de oposición mostraron sus dudas acerca de las 10 medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto para eficientar el gasto, impulsar el desarrollo y mejorar la calidad educativa. Marco Cortés, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, dijo que esperan que las 10 medidas anunciadas no se queden en buenas intenciones. Para el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, si el Ejecutivo quiere hacer más eficiente el gasto, no debería derrochar recursos en promocionales que solo sirven para la imagen personal. El director del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Robles Cruz, dio a conocer que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública se evaluará a los maestros del Estado en noviembre. Detalló que esta semana iniciarán la primera etapa de la evaluación del desempeño docente ciclo escolar 2015-2016, que consiste en el registro de los profesores para obtener información sobre el cumplimiento de responsabilidades profesionales. El examen de conocimiento se realizará del 14 al 28 de noviembre y la publicación de resultados será el 15 de febrero de 2016. De acuerdo con el Informe Anual del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, al 31 de diciembre de 2014, el total de personas desaparecidas o no localizadas del fuero común fue de 24.812. En el documento que fue entregado a la Secretaría de Gobernación, se detalló que la mayor proporción de personas no localizadas a esa fecha se ubicó entre los 15 y 19 años, mientras que según los registros del Fuero Federal, un total de 418 personas permanecían como desaparecidas o no localizadas. Y en la nota de la UNAM, la obra de Roger Bartra es indispensable en nuestra cultura, afirmó Francisco Valdés Ugalde del Instituto de Investigaciones Sociales. En su participación en el evento Diálogos sobre la obra de Roger Bartra, consideró que entre las características más valiosas de su trabajo se encuentra la imaginación.
7: Creo que la obra de Roger es indispensable en nuestra cultura, una cultura que es apología, todavía lamentablemente, incluso nuestra cultura académica. Y es uno de los esfuerzos para parafrasear Octavio Paz, para salir del laberinto del arado al ajolote al cerebro marca un trayecto para entender la vida social y política de méxico y más allá hacia asuntos que son verdaderamente del interés general humano creo que estamos frente a un gran trabajo una gran obra como decía einstein la imaginación es más importante que el conocimiento sin imaginación el conocimiento no avanza tanto como cuando se tiene imaginación
1: Siendo las 7 de la mañana con 18 minutos, le damos las gracias a nuestra compañera Vania Anuche por este corte informativo de las 7 y nos seguimos viendo durante toda la mañana.
4: Claro que sí, muy buen día a todos. Gracias.
0: Primer Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea. Jueves Gastronómico.
1: El origen de la pasta desata cierta polémica. Muchos historiadores consideran que la pasta es originaria de China, pero otros dicen que la pasta pudo haber surgido espontáneamente en diferentes partes del mundo.
2: Aunque se dice que Marco Polo introdujo algunas pastas de origen chino a Italia en el siglo VIII, se sabe también que ya en Italia existía una pasta seca confeccionada con harina de trigo de grano duro.
1: El origen de la pasta puede ser confuso. Pero lo que sí está claro es que quienes la popularizaron, uh, la extendieron por el mundo, fueron los italianos.
2: La pasta se puede consumir como plato fuerte, como guarnición, como sopa y hasta como postre. Este alimento es tan importante que cuenta con una celebración internacional. El Día Mundial de la Pasta se conmemora el 25 de octubre. Sí, Sobre
1: la pasta, sus orígenes, evoluciones y variantes, nos da un inmenso gusto recibir esta mañana a Sagi Telles, cocinera, especialista en cocina italiana, chef de cerveza bohemia, conductora de varios programas del canal Gourmet, dueña de una pozolería espectacular llamada José Guadalupe, platos de cuchara ubicada en el mercado Roma, y buena amiga. Muy buenos días, Sagi Telles.
8: Hola, Benito, encantada de estar con ustedes.
1: Es, para nosotros es un placer, Saji. ¿Hola?
8: Sí, sí, ¿me ah, escuchas?
1: Sí, te escuchamos claramente. A ver, ¿de, ¿de dónde diablos viene la pasta?
8: Ay, pues mira, como bien <risa> como bien este, mencionaban ahorita al principio del programa, no se sabe bien el origen, pero tienen datos que los romanos empezaban a hacer una, una pasta muy parecida a la, a la lasaña, eh, y si partimos de que la pasta es... Pues la mezcla que se obtiene de la combinación de agua y algún tipo de cereal, pues bueno, o sea, tiene sentido, ¿no? Aunque no era una pasta que conocían los romanos como la conocimos hoy en día, pues ellos empezaron junto con los egipcios, porque los egipcios hacían pan y el pan también era una mezcla con, con agua, ¿no?
1: Sí, había de, había de cier ciertos llamados panes ácimos, ¿no?
8: sí. Sí, de hecho, se utilizaba el spelt más que el trigo. Hoy en día utilizamos eh, para hacer pastas mucho más eh, el trigo que otros granos, pero en realidad la pasta se hacía con cualquier harina de cereal, ¿no? Eh, y si bien los romanos empezaron a hacer eh, estas pruebas, a llamar lasaña, hacían una, un tipo de ñoqui, no como el cono que conocemos ahora, sino una, una especie de bolitas de masa que, que cocían en leche, eh, por otro lado, los eh, árabes fueron los primeros que empezaron a secar estas pastas, ¿no? Imagínate que estos hombres pues, viajaban kilómetros y kilómetros para atravesar el desierto y se les ocurrió un día, eh, de alguna manera, secar esta, este, pues, esta mezcla de agua con cereales y los árabes se supone que son los primeros que hacen la pasta seca, ¿no? Ahora, Italia, justamente mencionaban que es el, el país que... que que ahora sí se le conoce mundialmente por la pasta y bueno pues en Italia llegan los árabes por Sicilia y están los romanos desde hacía pues desde, desde el siglo 6 VI, siete antes de Cristo no entonces pues es un lugar estratégico digamos se le atribuye también a los persas que la pasta en realidad la hacen las, los persas y ellos se los llevan a los árabes ¿Y eh, qué más? Eh, en China también se utilizaban los, los noodles, eh, no con harina de, de, de trigo, sino con harina de, de arroz. Y dicen las malas lenguas que no es Marco Polo quien se lleva la pasta de China, sino el tipo de, de forma de la pasta. En Italia ya se comía la pasta, se comían estas lasañas, se comían... Eh, los tortellini se comían como las primeras formas de la pasta. Y es Marco Polo, en el siglo justamente doce, no, en el siglo trece, que es como en 1200 y cacho, uh -huh. va, se avienta todo este, este viaje por Asia y se trae a Italia la forma de partirla, porque ellos ya comían el vermicelli, como le conocen ahora en Italia, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que independientemente de los orígenes, la pasta es un plato que se come en todo el mundo, Benito. Yo creo que desde México, Argentina, Estados Unidos, ni se diga, bueno, Italia, que es el país que, que más importante eh, tiene esta historia de la pasta. Y es un, es un plato muy, muy bondadoso. No sé ustedes qué opinen.
2: Es quizá el plato más bondadoso porque se puede preparar de todas las maneras posibles, Saji. De todas. ¿Qué opinas? ¿Qué, ¿Cuántas maneras hay para preparar una pasta?
8: Pues mira, salsas y tipos de pasta hay cuanta imaginación tengas, ¿no? Este, ahora con el gluten free, que hay mucha gente que es intolerante al trigo eh, pues empiezan a también la imaginación no solo a quedarse en, en, la, en la pasta de trigo normal como la conocemos, sino ya empiezan a hacer cosas como eh, pastas de harina de maíz, pastas de, spelt, de farro, de cebada de muchas cosas que también pues dices es una maravilla porque no nada más nos quedamos en, en un elemento que es el trigo, sino ya se puede extender a lo que sea eh, a mí me encantan las pastas. Estuve la oportunidad de vivir un par de años en Italia. Los eh, italianos son muy celosos de sus recetas y muy orgullosos. Entonces, te, sí te puedo decir que hay dos características de la pasta italiana, la del norte y la del sur. La del sur se juega mucho con las pastas secas y en el norte se juega mucho con las pastas eh, frescas. Y esto es por el tipo de trigo que ellos tienen, el grano duro y el grano ténero. El grano ténero que, que su... su eh, significa un grano mucho más suave uh -huh. y pues imagínate, o sea, desde los orequietes, los tropazzetti, el fettuccini el espagueti, todas estas formas que conocemos que son, híjole, más de 250 eh, figuritas, hasta pues las pastas que encontramos en Asia, las las pastas que encontramos en pues todas partes del mundo, ¿no? Ahora sí que cada país le ha dado una una... Pues ahora sí que es su toque a cada una de las pastas. Y ya no te digo de las salsas, ¿no? Que en cuanto a ingredientes y en cuanto a sabores, pues son infinitas.
3: Saji, hay una parte, te, te saluda Juana Inés de ESA, hay una parte eh, que es muy interesante de esta de este relato que hacías, de por qué se hizo tan, tan popular, que es que la pasta viaja muy bien. O sea, digamos, es muy fácil, ya seca, es muy fácil rehidratarla, coserla, y, o sea, y es... Eh, fue un gran eh, una de sus grandes ventajas en, en cuando cuando las personas tenían que viajar y es una de las grandes ventajas ahora, es eh, para, para este estilo de vida rápido que, que no de pronto no permite grandes eh, cocciones ni grandes tiempos de preparación, la pasta es en ese sentido también un alimento muy noble, se hace muy rápidamente.
8: Sí, se hace muy rápidamente y ahora sé sí que le puedes poner de todo, verduras, este Pescados. cualquier proteína, eh, hasta frutas, ¿no? Hay una, hay unas pastas rellenas de chocolate en salsa de frutas, este eh,
1: eso es un postre, espero.
8: Claro. No. <risa> <risa> Pero hay cosas tan locas Benito que me fascina. Mira yo que, que soy un paladar inquieto, este me encanta andar probando cosas nuevas. Y este año que fuimos a Italia tuvimos la oportunidad de ir por ahí de marzo. Eh, no sabes las cosas, están haciendo unas cosas impresionantes. Me encontraba de repente unos tortellinis rellenos de conejo en salsa de pan. Me encontraba... A ver, a ver,
1: repite, repite, eso me gustó.
8: Tortellinis? Sí. ¿De conejo? Sí. ¿En salsa de pan? Ok. Extraordinario, o no. sea, extraordinario. Ok. Este, ¿Qué más comí? Híjole, pues ahora sí que el espagueti con cualquier cantidad de, de cosas y de colores. Ahora los... Mira, yo cuando estudié cocina, que ya fue hace un rato, pues había como ciertas reglas, ¿no? Que si no se le pone a la pasta, por ejemplo, de hongos o de trufa, eh, queso parmesano, que si la langosta va mejor con sin queso, que si... O sea, como ciertas reglas, ¿no? Y hoy en día la, lo, lo maravilloso de la gastronomía es que no hay reglas, que me he encontrado cosas espectaculares, por ejemplo, eh, una pasta que hace en Italia... Eh, en el restaurante con balsero una pasta con gorgonzola y langosta que la verdad es que no suena no, no suena bien pero no, en, el no paladar, suena bien. en el paladar en el paladar era una exquisitez Benito
9: ¿Sí? o sea, y,
8: y, y todo esto de romper reglas y, y los cocineros de hoy en día que ya no nos da miedo mezclar sabores ni texturas, olvídate, están haciendo unas pastas espectaculares espectaculares, entonces eh, es muy noble, es una gran fuerte, una, una muy buena fuente de carbohidratos, entonces, híjole, con que te comas 100, 150 gramitos de pasta con tu salsa, ya estás hecho, o sea, ya, ya tu cuerpo puede funcionar, digamos. ¿no?
1: Eh, bueno, los, los corredores, la, la gente que hace deportes extremos se meten pasta, pasta como locos. O, oye, haya ¿habrá alguna cultura donde no existan las pastas, porque pienso en Asia, donde están presentes, pienso en la cocina mexicana, por ejemplo, donde están presentes. La cocina uh, de la India también pues tiene eh, pasta.
8: Sí, fíjate que te impresionarías, Gerardo Vázquez Lugo y yo tuvimos la oportunidad de cocinar un par de semanas en la India, y en el restaurante en donde estuvimos haciendo este festival de cocina latinoamericana, estaba también la estación de pastas italianas, porque en realidad era un... En un eh, hotel eh, pues de gran turismo y hay que dar como para todo mundo la, la estación que más vendía además de nosotros eran los italianos
9: Bien, les sé.
8: fascinan a los indios comer eh, pastas con sus salsitas rojas, el jitomate, el pesto es una, es una salsa amada por todo el mundo, ¿no? ya con sus diez mil variantes que si uno les ponen pistaches y otros este sí le ponen los piñones y las nueces y no sé qué, pero el pesto es de las cosas que más se come en, en todo el mundo, o sea, y, mm. y además cada país le pone su, su, su toquecito, ¿no? O sea, ¿tú te imaginas la primera vez que a alguien se le ocurrió hacer una, un espagueti con cuitlacoche? Sí. Ha revolucionado la cocina mexicana. O ¿no?
1: fideo seco con chipotle. Por supuesto. ¿Eh? Es una joya. Por supuesto. Yo, oye, saji rápidamente nuestros amigos que hacen comunidad aquí en primer momento, eh, como Ana Lu Camposi. Un abrazo, Analu Ana Campos. Lu Ana Lu Dice, Campos. los chocoyotes, bolitas de masa cocidas en caldo, frijoles o salsa, ¿contarían como pasta? Pregunta. Eh,
8: híjole. híjole. Pues a ver, en estricto sentido es... Harina de un cereal con agua.
1: O sea que sí, contaría. O
8: sea, sí. En ¿Eh? estricto sentido, sí. O sea, los chochoyotes, pues como bien dice ella... Son Perdón, bolitos. dije
1: chocoyotes, chochoyotes.
8: Son, sí, son chochoyotes. Ok. Este, pues pues sí, en estricto sentido sí, porque es este agua con, con la harina de, de un cereal, en este caso es el maíz.
2: Sagi... Hablabas hace un momento de, del placer que hay en la cocina por romper reglas y, y quizá de lo, de lo necesario también que es a veces romper reglas para descubrir nuevos sabores, para descubrir nuevos platillos, pero en la pasta, ¿cuáles son las reglas que no se deben de romper para tener una buena pasta?
8: La cocción, sin duda la cocción. A nosotros no sé por qué nos gusta comernos las, las pastas sobrecocidas y eso tiene no nada más en el paladar, consecuencias, sino también en la digestión. Si tú rompes toda la cadena de carbohidratos, antes de que te lo comas, tu, tu cuerpo no va a trabajar lo mismo, y, y lejos de, de que tome nada más los carbohidratos que tiene que tomar, los va a agarrar todos. Entonces, seguramente te ha pasado que comes una pasta sobrecocida y empiezas a tener un poco de gases, y eso se debe mucho a que sobrecocemos la pasta. La pasta tiene que estar al dente. El dente es un término que se utiliza solo para las pastas secas. Uh -huh. Las pastas frescas no aplica porque porque la pasta eh, fresca eh, está hecha al momento. No necesitas más de tres o cuatro minutos para cocerla y eh, por su por su textura no es imposible encontrar el punto eh, crudito en medio de esta pasta fresca. Pero en la pasta seca al dente significa cuando tú vas a morder la pasta con el diente y ves un puntito blanco, ese es el término que debe de, de, de gustarse la pasta.
1: Ya, ¿Ya no se hace la lógica de tirarla al techo?
8: No, ya no, <risa> <risa> ya no hay que re, morderla. Re,
1: recuerdo que, que de niño, uh, que sacabas una, un, un fideo, un espagueti, y lo tirabas al techo y si se despegaba quería decir que estaba listo.
8: Sí, exactamente, te pegabas es... que ya... Todo, todo el gluten salía de la pasta y pues te iba a quedar ahí un masacote, ¿no? Eh, Entonces yo te diría, okay. la primera regla, coserla bien. La segunda regla, siempre, 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 algo de materia grasa. Imagínate un espagueti que sale directamente del agua caliente a la salsa. Se te va a hacer una un,
1: ¿Un, masacote? un
8: masacote horrendo. Entonces, eh. a mí me gusta sa salir del agua y ponerle un poquito o de mantequilla o de aceite de oliva o de lardo... Este, o de cualquier otra grasa que tengas en la mano ¿Para que Para que la pasta no se pegue entre ella Le dé untuosidad y reciba a la salsa como debe de ser
1: ¿Lardo es grasa de cerdo? Sagi? Sí, la sí.
8: pancita curada Para... <risas> Entre mármoles blancos Con unas sales especiales Y unas hierbas aromáticas que te mueres <risas> Estás
1: haciendo poesía
8: Saji, <risas> per,
2: perdón, ¿podríamos volver a explicar brevemente Cómo era lo del puntito aquí? que no, el, nos es, no... el puntito, mm. estamos todos muy perplejos sí, claro, claro sí, uh -huh, Por favor
8: Agarras un pedacito de pasta eh, eh, Seca, ya cocida Mira, yo te voy a decir algo Cada una de las marcas Tiene diferentes cocciones
9: uh -huh.
8: A nosotros se nos da siempre por no leer Las instrucciones, lean las instrucciones de la pasta Y ese les va a dar el punto Ahora, si les da flojera o las instrucciones vienen En italiano, en inglés, agarran cuando Empiecen a probar la pasta Después de unos 10 minutos, la muerden Con los dientes Y ven si hay un puntito blanco o no ¿Pero, si hay, en, pero si ¿en, hay en dónde? En la pasta, en, la, en medio centro. de la pasta
1: Al centro okay. de la pasta
8: Al centro de la pasta Si tú la muerdes a los cinco minutos Para empezar no la vas a poder morder porque está uh -huh. cruda uh -huh. Y vas a ver muchísima parte blanca que todavía no se cuece Al dente significa que es cuando el diente apenas roza la pasta y, la, y puedes hacer la mordida Tú alcanzas a ver solo un puntito de, de la harina, no toda la harina cruda
3: Ok, ya, ya quedó más claro, muchas gracias o, y, a,
1: y otra leyenda urbana, la de espantar a la pasta Echarle un chorro de agua fría después eh. de que sale
8: Si la vas a comer, eh, luego, luego no o sea, Yo te diría, no le des un choque eh, frío Si te la vas a comer dentro de una hora, sí hazlo eh. qué? Porque si le haces un choque de cocción, la pasta ya no se está cociendo otra vez. De hecho, muchos restaurantes en donde la pasta tarda 15 minutos en cocerse, dejan la pasta a la mitad de cocción. Cuando llega la orden, la vuelven a poner en la, eh, Bueno, lleva, llega la orden. Cuesen uh -huh. la pasta, le dan su choque de, de frío y la dejan en stand-by. Y cuando llega la orden, nada más lo único que hacen es volver a, a sumergir la pasta unos 10, 20 segundos para ya servirla. Ahora, lo que te diría es, es inútil ponerle al agua de cocción sabores, porque la pasta ya tiene su sabor, no va a agarrar nunca un sabor del agua. Entonces, olvídense de la cebolla, del laurel, del aceite, eso no sirve para nada. Por cada litro de agua necesitan solo 10 gramos de sal.
2: Es, es bueno saberlo porque uno luego se pasa de, de, sal de, de sal o, salado, se emociona. O
8: falta Exactamente. La regla que utilizan los italianos es por cada litro de agua hirviendo, 10 gramos de sal.
2: Entonces, hasta ahora tenemos la cocción, un poco de, de grasa y la sal.
8: Y la salsa, una buena salsa y una generosidad en la salsa. Tú cuando hablas de, de una pasta, eh, muchas veces hablas de un plato fuerte, aunque sea una pasta hecha con verdura, la pasta la pasta es muy generosa y es un plato llenador. Entonces, si te vas a comer 100 gramos de pasta cruda, pues ya cocida va a ser un platote enorme. Entonces, la pasta es importante, pero al final es el vehículo. ¿Para qué? ¿Para que llegue la salsa? Porque si no, imagínate qué aburri aburrido sería comerte a cucharadas la salsa pomodoro, ¿no? Mm, Entonces, claro. eh, teniendo este vehículo tan importante que es la pasta, tiene que haber un balance entre la salsa y el, el, el gramaje de la pasta, ¿no?
1: Y, a, y ahora que dijiste la palabra mágica pomodoro o oh, jitomate, nos, está, nos escribió... Uh, lo perdí, lo perdí, lo perdí. Perrito
3: flaco. Perrito flaco. Hace una pregunta. Interesante. Muy interesante. Si no había jitomates, por ejemplo, esta, esta especie de lasaña de la que hablabas eh, al principio de la antigua Roma, ¿con qué, con, ¿con qué hacían la salsa? Dice, si no había jitomates, porque ya no es difícil concebir eh, el espagueti sin, sin el jitomate. Son muy. Van mí, muy aparejados. Son muy amigos. Son muy amigos. Mira,
8: <risa> ellos hacían una pasta, utilizaban mucho las verduras. Y las, y las mezclaban con miel y con leche. Esas eran sus salsas. El pomodoro, pues, llega después de que llegan los españoles a México y se lo llevan de regreso a Europa. Eh, pero sí, de verduras, de verduras, de leche. Utilizaban mucho los granos, las almendras, eh, las nueces que les llegan a través también desde los árabes. Eh, no eran salsas como las concebimos hoy en día. Los mismos ñoquis eran bolitas de masa y agua que se cocían en leche, por ejemplo. Hoy les ponemos papa, les ponemos ricota, le ponemos. Eh, eh, ¿Cómo se llaman? Eh, espinacas. Uh -huh. Pero sí, ¿no? Utilizaban pues, lo que tenían ellos a la mano. ¿no?
1: Oye, Saji, ayúdanos a asombrar y a sorprender a nuestros amigos de primer movimiento con una fácil receta distinta
8: que a ti te guste mucho. Pues mira, no sé si distinta, pero a mí un buen espaguete al pomodoro ¿Eh? no se reduce nada más a cocer los jitomates y tener este el, la cebollita eh, caramelizada y el ajo. Sí, es es digo es, es parte esencial del, del espaguete al pomodoro. Pero si tú rostizas tus jitomates, la cebolla y el ajo en el horno por varias horas a fuego medio, haces una salsa que te queda como una eh, una pasta de jitomate que la vas, eh, vas jugando con las hierbas, hay veces que le pongo epazote, hay veces que le pongo hoja de aguacate hay veces que le pongo albahaca hay veces que le pongo tomillo, romero salvia, cualquier hoja verde que se encuentren para aromatizar este esta eh, pastita esta, más bien esta salsa de, de pomodoro y a la hora que hacen el espagueti sale del agua lo saltean en tantito aceite de oliva con este puré de, de, de jitomate pero aparte, en crudo, ya ya para antes de servir y nada más saltear, es bien importante que le demos eh, esta eh, como, refres, como, como refrescar el paladar con jitomate picado en crudo y otra vez eh, ajo en crudo y cualquier otra hierba. Entonces vas a tener la salsa, que es roja, eh, ya de todos los jitomates cocidos, pero también vas a tener un jitomate crudo que te va a ayudar a, a que no sea esta salsa pesada de jitomate, sino como darle un giro que no te esperas en el paladar con los trozos de jitomate que cuando muerdes se te, se te salen los la, el, 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 el juguito del, del, del jitomate, sí. ¿no? Entonces yo te diría, esa es mi, mi, mi receta como más añorada, digamos. Me estás ¿eh?
1: torturando.
8: <ríe> y a las 7 y media de la mañana. A las 7 y media de la mañana. Entonces es una receta sencilla, le pueden, es más, pueden hacer un pico de gallo en crudo y saltear su, su espagueti en la, en la salsa de, de concentrado de jitomate y les va a saber de verdad delicioso, delicioso. Le pueden poner aguacate, le pueden poner tantito chicharrón, no sé, o sea, algo que chicharrón. Que es, chich, claro, el chicharrón, imagínate qué rico con el jitomate y, y la pastita. El mismo aguacate, no nos, no nos atrevemos a utilizar el aguacate en las pastas, ¿te has dado cuenta? Sí. Bueno, en el fideo seco sí,
3: o sea, realmente es algo que nosotros hemos compensado, digan nosotros del pueblo mexicano, no yo, pero que ha compensado con el, con el fideo seco. O sea, el sí, fideo pero una seco... salsa de
8: aguacate es difícil. Ah, sí.
1: Ah, no, es casi, es, o sea, una suerte de guacamole
2: caliente. Sí, 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 sí. Exactamente,
8: y a la gente le da miedo y, no sabes qué rico sabe el, el aguacate ¿Cómo, así. ¿Cómo
2: es que se prepara una salsa caliente de aguacate? A lo mejor es que no sabemos cómo, cómo hacerla. Pues mira,
8: lo que yo he hecho es poner en, en el grill el aguacate, a la wow. mitad sin el hueso, agarra este sabor ahumado, cuando ya está listo se puede partir en cubos y entonces ya puede saltear la pasta en la misma salsa de jitomate, o la puedes saltear con verduras, o la puedes saltear con huitlacote, o con una crema de quesos, y al final ponerle este aguacate, que no está crudo, sino tiene esta estas notas este pues de carboncito, y no sabes el sabor. O unos tortelines rellenos de, de guacamole. ¡Wow! Este, no sé, o sea, te digo, la, la pasta es lo, lo, el alimento yo creo que más versátil que tenemos nosotros los humanos, eh, y pues ahora sí que la imaginación y los ingredientes que tengas a la mano. Y el arrojo
3: pues, también, porque hay una claro, parte también de arrojo. Claro, por supuesto. Es que si
1: no, no, este, si no eres arrojado, no, no,
10: no te consciente. dedicas a
1: cocinar, Así te es. dedicas a otra cosa. ¿no?
10: Así es. Hay
1: que ser muy valiente. Rápidamente todos nuestros amigos, eh, cómplices de Primer Movimiento, están escribiéndonos, dándote las gracias, abrazándote. Eh, Anguiano dice, excelente cátedra en pastas. Mario Mora dice, declaro me fan del fideo seco con todo lo que se le pueda poner.
8: Claro. Oye, chicharrón, camarones es... al fideo seco, erizo al camarón seco.
1: ¿Erizo? Claro, ¿Erizo de mar? Claro. Ok, eso suena... porque el erizo en México es... lo tiran.
8: Sí, ¿eh? a, a, tenemos muy pocos años que empezamos a... a... A demandar este producto en México y en Ensenada tienen unos erizos espectaculares. Entonces, imagínate.
1: Es como meterte a un cacho de Neptuno en la boca.
8: Así es. Porque es
1: el mar así. O sea, está Neptuno, el capitán Ajab, todo dentro del erizo. Y Moby Dick.
8: Exactamente. Pero imagínate un fideo seco
1: compactito.
8: Me gustó, Con el erizo crudo encima y a lo mejor el chipotle al lado, la crema el queso, no hombre, te mueres un camarón, sagi. o chorizo
1: para, Julio Julio Ortega dice, muchos saludos, ojalá te pueda saludar, ando en el DF, excelente día es, es un mensaje personal es un
8: gran cocinero amigo mío, Julio Ortega de, de taller Julio Ortega, está en Monterrey yo creo que está aquí por Abastur, porque hoy tenemos, es, es, en estos días ha estado la feria más grande de, de, de pues ahora sí que de productos de, de, de restaurantes entonces un, un besote a mi querido Julio. Oye, qué padre. Deberían de invitarme más seguido a hablar de cocina estas horas.
9: Te,
3: de, te <risa> deberíamos
8: invitar a hablar de
3: chiles en hogada. ¿Quieres venir? No, sí, hombre, no. no espera, quieran. porque yo
1: te conozco, Saji. No, ¡Ah! tienes que venir cositas? a hablar. No, peor sí. todavía, porque te, hay un secreto que yo sé de Saji. <risa> ah, de cocina de cocina del Medio Oriente.
8: Sí. Nada, ¿Eh? nada. de Oye. cocina libanesa. Lo, lo mencioné a Benito. Fíjate que a Benito lo conozco ya desde hace un par de años que tuvimos la, la oportunidad de trabajar juntos para, para el canal Gourmet y cada vez que lo veo son de esas personas que, que te pone de buenas nada más de verlo ¿No? Entonces, imagínate sí. trabajar con Benito. Ha sido no, de sí, verdad sabemos. una. Sí, sí, sí de... sabemos. Sí, sí. Tenemos una idea. ¿Sabes qué? Eh, lo que nos pasa gusta. es que ellas
1: dos no les toca la parte de la comida, entonces no, no son tan felices lo como lo éramos ayunas. tú y yo. Lo
3: vemos sí. en ayunas y temprano, pero lo queremos de todas
8: maneras. Saji,
1: cuéntanos dónde está tu pozolería, por favor, rápidamente.
8: Está en el Mercado <ríe> Roma. Este, aun cuando yo tengo un background de cocina italiana, cuando nos invitaron Alejandro Zarate y a mí a participar en el Mercado Roma, fíjate que ya estaba casi todo. Menos el pozole, Benito. Y dije, oye, no hay mercado sin pozole. Vamos a arriesgarnos a hacer un pozole. Bueno, la gente le fascina. Tengo mi receta, porque no es un cualquier pozole. Ahí, ahí tienen que ir a probarlo. Le pongo, entre otras cosas, jengibre, para que no caiga pesado y, y otras cositas que que de verdad no no se lo pierdan. Estoy en el mercado Roma, en el local 19. Entonces, ahí estoy todos los días. No cerramos ningún día del año de, de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en fines de semana nos hemos ido hasta las once y media de la noche y ahí les, les les ofrezco las tostadas, porque no hay pozoles, sino una tostada también a un ladito que, que te ayude como que a comerte ese pozolito y chamorros, entonces el día Ay, que... algo un poquito nomás
1: Oye P perdón, Saji, dime, dime. convocada a hablar de cocinas libanesas y del Medio Oriente. Con
7: todo el gusto del mundo.
1: Escucha qué bonito, Paulina Vanderpé nos dice, ya muero de hambre y acabo de desayunar, ¿es normal?
3: <risa> no te Por preocupes, supuesto. es normal. Sí, y el es... doctor Salvador Villalpando, que estuvo con nosotros hablando de lactancia, dice, ¿cómo le suena espagueti
2: miscuac con arrachera y salsa de tequila? Ándale. Ándale, ¿Puede, ah. funcionar?
8: puede funcionar, puede funcionar, que
2: nos compartan la receta, los que nos están escuchando. Sagi qué placer hablar contigo esta mañana, te agradecemos muchísimo.
8: No hombre, es un honor de verdad que me hayan levantado esta hora con esta alegría, que es este hablar de cocina y con grandes amigos como es Benito. Este, De verdad, les mando un, una, un abrazo caluroso, muchos besos, y aquí voy a estar pendiente para ir a hablar con ustedes de comida libanesa, feliz de la vida pero, y cuando quieran los espero en el mercado Roma. Pero
1: Necesito. tienes que venir para Voy. ver la comida libanesa Va. así de golpe <risa> y te volverás amiga de estas de mis dos compañeras <risa> porque, porque 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 lo sé de cierto. Perfecto. Te mandamos un enorme beso y Muchísimas te damos gracias. las más cumplidas gracias fue una verdadera delicia hablar contigo esta mañana Saji.
8: Muchísimas tenidas. gracias Igual, le, igualmente los quiero y pues bueno a quién espera de, de cuando quieran invitarme y les llevo yo cositas ricas de comer. Ya está, ya estuvo. Conste, claro está, quedó es grabado. <risa> claro que sí, gracias Angie. Les mando muchos besos, bonito día. Besos y abrazos. Hasta luego.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: Son las 7 de la mañana con 46 minutos y ya se encuentra en la línea de primer movimiento José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Muy buenos días, Pepe, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Muy buenos
11: días, Luisa. Buenos días, Juan Inés. Buenos días, Benito. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Buenos el placer días, siempre Pepe. es nuestro, Pepe. ¿Qué tal? Oye, el, eh, el clima está un poco fresco, ¿no es cierto? Poquito, sí, poquito. A ver, el,
1: el reporte de clima es lloviendo con posibilidades de ponerse peor.
11: Lloviendo y mojado, sí horrible. Sí. Y bueno, la verdad es que sí está, está, está fresco, lo cual debíamos de agradecer porque en muchos otros lugares el clima está bastante, bastante, bastante difícil de de, 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 de soportar porque hace mucho, mucho calor. El cambio, el cambio climático definitivamente nos está nos está pegando y así como el cambio climático nos está pegando hay muchos otros problemas que podríamos llamar retos los cuales está enfrentando nuestro país y está enfrentando todo el mundo que pueden ser eh, resueltos o por lo menos se pueden trabajar soluciones desde la ciencia y la tecnología y justamente en esa dirección para tratar de que los estudiantes de licenciatura de cualquier universidad pública o privada de nuestro país reflexionen, piensen sobre la problemática de nuestro país y traten de generar soluciones, se ha ideado un concurso en donde participan muchísimas instituciones que se llama Vive Conciencia este concurso es un concurso enfocado justamente para que los estudiantes de licenciatura desarrollen su inventiva, su talento, y nos ayuden a pensar en soluciones para toda una serie de problemas que son importantes. Cambio climático, por supuesto. Que es un tema importantísimo, pero también la salud mental y las adicciones en nuestro país es un problema grande, la seguridad alimentaria en todo el mundo es importante, la energía, la salud pública, la, el agua, el medio ambiente, la educación, eh, y, y aquí en, en México la migración es, 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 es todo un, un tema en el cual debemos de reflexionar mexicanos que se van al extranjero, eh, personas de otros países que pasan a través de nuestro territorio, eh, etcétera, y todos estos, todos estos problemas eh, pueden ser, pueden ser eh, eh, abordados desde la perspectiva de la ciencia y la tecnología, y pues este invitamos a a todos los jóvenes, no solamente de la UNAM, sino de todas las universidades de México, a que participen. Y para... Para estimularlos a que participen, hay un premio por cada uno de los diez temas que mencioné. Un okay. primer premio con cincuenta mil pesotes para el primer premio. Entonces, yo yo este, estoy muy muy emocionado porque este, este concurso nos puede nos puede generar no solamente la reflexión, sino nos puede generar incluso algunas soluciones viables y muy buenas, para el futuro de México no sé ¿Cómo la ven
2: ustedes, Jorge? Pues muy bien, Pepe, porque además, bueno, me, yo recuerdo que el año pasado el concurso Vive Conciencia dio eh, grandes resultados y lo, las personas, las ideas ganadoras, eh, pues fueron de todo, ¿no? De, había, por ejemplo, un, un pan de trigo nutracéutico que estaba enriquecido con frijol, pinto y semilla de chía, ¿no? Por ejemplo, dentro de todas las cosas que se, que se propusieron, y yo creo que este año van a tener igualmente resultados fascinantes, si sí, sí, no me equivoco, ¿verdad?
11: Así es, bueno, el año pasado, sí, es ese concurso. Muy, muy bien dices eh, eh, Luisa tuvimos la participación de un chorro de estudiantes participaron uh -huh. cerca de dos mil estudiantes de licenciatura. Sí. Que pues nos mandaron sus propuestas. Estos estudiantes venían de más de 200 instituciones de educación. Eh, y la verdad es que todos los estados tuvimos este todos los estados participaron tuvimos propuestas desde eh desde Baja California en el norte hasta Quintana Roo en, en el extremo del, del sureste del país, obviamente pasando por eh, por todo por todo el resto de las entidades federativas y una cuestión que fue padrísima que me dio a mí muchísimo gusto es que los jóvenes ganadores, los proyectos ganadores, no vinieron de las grandes universidades del país sino vinieron de un sistema de universidades que es, son los institutos tecnológicos, las universidades interculturales, las universidades politécnicas y las universidades tecnológicas. Eh, todas estas eh, todas estas instituciones están arraigadas en los lugares en donde en, en donde trabajan para justamente enfocarse en los temas que son relevantes en la región y las carreras están eh, pues eh, muy 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 enfocadas a reforzar los sectores productivos y obviamente atacar los problemas que se viven en la región entonces los jóvenes en estos eh, en estas instituciones están acostumbrados a pensar en el día a día de la problemática de los lugares en donde viven y eso se notó en los resultados del concurso pasado.
1: Nos da mucho gusto y tenemos, tenemos el audio promocional que lo vamos a poner ahora mismo, si estás de acuerdo. Pero por supuesto. Pero no sin antes mandarte un enorme abrazo y decirte que como siempre es un placer hablar contigo, hablar de ciencia, hablar de divulgación de la ciencia y de todo lo que sucede en este curioso mundo.
3: Y seguiremos pues, hablando del concurso y platicaremos, eh, lo, ya lo estamos eh, concertando, platicaremos con los ganadores del año pasado para que inviten a otros jóvenes a participar en este concurso.
11: Maravillosísimo, oye, pues este, yo, yo la verdad estoy muy, muy emocionado con este concurso. Y nada más para cerrar, déjenme decirles que el concurso es un poquito un pretexto, uh -huh. un pretexto para que hagamos patria hacia el futuro para que los jóvenes se involucren y tengamos generaciones próximas que sean muy muy sensibles a la problemática local de sus comunidades y que colaboren para desarrollar eh, sus, sus regiones eh, los programas asistencialistas que hemos tenido eh, eh, a lo largo de muchos años por los diferentes gobiernos federales no han dado resultados la pobreza siguen en aumento, los rezagos sí. eh, de nuestros eh, eh, de nuestro país siguen en aumento, y yo creo que es hora de meterle el diente con conocimiento, y la idea es justamente eso, que se haga innovación, pero innovación social.
2: Pepe. Va a ser patria, me gusta. Eh, no, nos encanta. ¿Hasta qué años es joven?
11: Pues este, yo creo, bueno, yo ya tengo 66 y me sigo sintiendo joven, ¿eh?
2: Pero, ¿hasta qué edad podemos participar en este concurso?
11: Bueno, esto es para jóvenes que están estudiando una licenciatura, y pueden ser jóvenes de la tercera edad si están estudiando una licenciatura. Ah, bueno,
2: excelente. Pues, ¿qué te parece si escuchamos el audio entonces, Pepe?
11: Me parece una idea fenomenal. Te
1: mandamos un enorme Abrazote.
11: abrazo. Un gran abrazo
3: para todos. Muchísimas gracias, Pepe. Hasta luego.
6: ¿Confías en que a través de la ciencia, la tecnología y la innovación se pueden enfrentar los principales retos de nuestro país?
12: Pues esta es tu oportunidad. Si eres estudiante de educación superior, participa en el segundo concurso Vive conciencia. Ciencia.
6: Arma una propuesta, escrita y en video, que ofrezca soluciones a problemas relacionados con alguno de los 10 retos de la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación.
12: Podrás ganar 50 mil pesos.
6: Regístrate antes del 2 de octubre en www.agendaciudadana.mx.
12: Ideas que resuelven.
6: Dale un sí a la ciencia. <risa>
12: Muy
13: bien, Voilà.
0: Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, damas y caballeros, por favor, las más grandes bandas del jazz francés para ustedes.
14: Amigos, les habla Alberto Zuckerman, invitándolos cordialmente a escucharme en la serie Jazz Francés. En ella encontrarán a las grandes figuras de esa música en ese país y aquí los espero.
4: Datos biográficos, obras e interpretaciones de las figuras más importantes del jazz en Francia. A partir del lunes 7 de septiembre, con la compañía del pianista y crítico musical Alberto Zuckerman. Solo por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
15: Luis es el clásico traga años que ya tiene 18 pero nadie le cree, por eso le urge poder comprobar su edad. Itzel ya cumplió los 18 y quiere trabajar, pero necesita una identificación oficial. Y Omar se siente orgulloso porque ya tiene edad para votar. Ellos son distintos, pero lo que los une es que están tramitando su credencial para votar por primera vez. Si ya cumpliste 18 años, tú como ellos, acude al módulo del INE o haz una cita y tramítala ya. Instituto Nacional Electoral, INE.
16: Una lista de nombres que pareciera interminable. Radio UNAM y el Comité 68 presentan la exposición Víctimas de la violencia del Estado. La memoria es el arma más poderosa con la que cuenta todo ser vivo. Le invitamos a no perderla conociendo algunos de los nombres de las personas que han sufrido violencia por parte del Estado. Desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones, prisión... Víctimas de, de la, la violencia, violencia del Estado. Estado Inauguración Viernes 4 de septiembre a las 19 horas Esta exposición estará abierta al público de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche En el lobby de la sala Julián Carrillo De Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Muy cerca del Metrobús Amores La entrada es libre Radio UNAM y el Comité 68 Le invitan a no olvidar
0: Azul y Oro.
2: Seguimos recibiendo todos sus correos, todos sus comentarios, sus tweets, sus mensajes de Facebook y les queremos recordar que hoy es el último día para que, bueno, hoy hasta las 11 de la noche, hasta las 12, ¿ok? Uh -huh. Es la última oportunidad que tienen para sumarse al hashtag Gracias Colofón para ganarse este diccionario María Moliner, que sin duda es una de, de las adquisiciones más Bellas que pueden tener en su hogar. Si escriben, si no escriben, si les gustan las palabras y hasta si no, María Moliner los acercará al maravilloso mundo de las letras. Les va, les va a fascinar. Es, es, mi, es uno de mis diccionarios consentidos. Yo creo que, que vale muchísimo la pena que nos escriban gracias colofón, hashtag gracias colofón, ya sea Facebook, Twitter, correo electrónico o teléfono, y nos digan sus dos palabras favoritas y su nombre completo. Con eso van a entrar a esta tómbola. Esperemos que, bueno que se metan muchos, ya, ya van de hecho muchos mensajes. Ya van
3: de hecho, porque además llegan de los lugares más insospechados, este la gente que uno se encuentra por la calle, que dice, ah, por cierto, mis dos palabras,
2: y ponme, y y, y así todo el mundo se está sumando eh, Nos da muchísimo gusto y queremos agradecer una vez más a, a Colofón por, por este regalo tan bonito que queremos compartir con todos ustedes Así que ya lo saben, diagonal primer movimiento, arroba p movimiento 55364339 y primer movimiento unam arroba gmail.com. Nosotros nos vamos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana Con nuestra compañera Elizabeth Rojas Muy buenos días Elizabeth ¿Qué tal Luisa Jorge Inés? Buenos días Buenos días
17: el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, afirmó este jueves que el problema de la crisis de refugiados y de migración no es europeo, sino alemán. Tras reunirse con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, el funcionario explicó que las autoridades de su país no dejan que esas personas abandonen Hungría porque tienen que ser registradas tal y como exige Berlín y Viena. Este jueves se espera que el Parlamento húngaro apruebe penas de cárcel por entrar de forma ilegal en el país. En India, millones de trabajadores se sumaron a la huelga general contra las reformas económicas del gobierno de Narendra Modi. Se trata de la mayor protesta sindical desde la llegada al poder del primer ministro. El paro afectó en particular a los bancos públicos y a los sectores de la minería, la industria y los transportes. Para los sindicatos, las reformas anunciadas facilitarán los despidos y el cierre de fábricas improductivas, dejando a millones de trabajadores en la calle. Al asumir el poder en mayo de 2014, Modi prometió reformar el mercado laboral para incentivar las inversiones extranjeras y dinamizar a la tercera economía asiática. Con el voto a favor de la senadora demócrata Bárbara Mikulski, el presidente estadounidense Barack Obama logró este miércoles los 34 votos necesarios en la Cámara Alta para impedir el bloqueo del acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Este acuerdo establece que, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, durante 10 años Irán no tendrá acceso a la bomba atómica. No es necesario buscar instancias internacionales para resolver el conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia, sino que es preferible que hablen los presidentes de ambos países para resolverlo en familia y directamente por la vía racional. Así lo señaló Roy Chatterton, embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos. Esta solicitud del diplomático venezolano se da luego que el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunciara el martes la consideración que se está haciendo para presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra miembros de la cúpula civil y militar del gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. La ONU pide a la comunidad de donantes que acelere sus aportaciones para atender a los refugiados palestinos.
14: La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, la UNRWA, reiteró este miércoles un llamamiento a la comunidad de donantes para que acelere sus aportaciones, a fin de atender a los afectados por la crisis en Siria. Hasta el momento, solo ha recibido el 31% de los fondos solicitados para este año. Esa agencia precisó que más del 95% de los refugiados palestinos dependen en estos momentos de su asistencia para cubrir las necesidades diarias de alimentos, agua y cuidados sanitarios. Personal de la UNRWA trabajó este miércoles en Yelda, en el sur de Siria, atendiendo a civiles desplazados del campamento de refugiados de Yarmouk. En esa localidad, en las afueras de Damasco, ha establecido un centro de salud donde ha atendido a más de 300 personas. Entre los casos tratados hay nueve sospechosos de tifoidea y uno de sarna. Las elevadas temperaturas y los frecuentes cortes en el suministro de agua y en la distribución de alimentos hacen que los riesgos de enfermedades en Yelda y otras localidades próximas sean elevados, al tiempo que los recursos sanitarios son muy limitados, explicó la UNRWA en un comunicado. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
17: En información nacional, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer dos acuerdos por los que se asignan los diputados de representación proporcional de cada partido para el periodo 2015-2018. Para el PAN corresponden 53 diputados, el PRI tendrá 48, el PRD 27, Morena 21, el Verde Ecologista de México 18, Movimiento Ciudadano 15, Nueva Alianza 10 y Encuentro Social 8. La Procuraduría General de Justicia de Michoacán giró una nueva orden de aprehensión en contra del líder de la Fuerza Rural de Ostula Semeí Verdía Cepeda, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado. Mediante su cuenta de Twitter, la Procuraduría informó que la orden se cumplió con base en la presunta participación de Verdía Cepeda en los hechos ocurridos el pasado 26 de mayo en el poblado de Barranca del Seco, en Aquila, Michoacán. Cabe recordar que SMI Verdía Cepeda se encuentra en el Cerezo Mil Cumbres por el delito de robo calificado. Un juez de Michoacán resolvió concederle la libertad al expresidente municipal de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, por considerar que no existen elementos suficientes para procesarlo. El priista estuvo un año y cuatro meses en prisión, acusado de extorsión y peculado al ayudar al cártel de los Caballeros Templarios a cobrar una cuota mensual a los regidores del Cabildo. El fiscal general de Tabasco, Fernando Valenzuela Perna, confirmó que un agente de la corporación se encuentra involucrado en una banda que robaba gasolina en la región de Chontalapa. El grupo fue detenido por soldados del Ejército Mexicano y agentes de la Policía de la Secretaría de Seguridad Estatal en posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. La Secretaría de Salud en Chiapas informó que a la fecha se han confirmado 612 casos de chikunguya. El secretario de Salud Estatal, Javier Paniagua Morgan, dijo que los municipios donde se han presentado el mayor número de casos son Tapachula, seguido de Tuxtla Gutiérrez y otros más en la zona de la costa. Agregó que para evitar el contagio se están realizando acciones como la descacharrización en domicilios, escuelas privadas y públicas. Por último, no descartó que la cifra de casos confirmados aumente ya que hay 10.000 casos considerados como sospechosos y se encuentran en proceso de pruebas de laboratorios.
2: Gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 de la mañana. Elizabeth, nos escuchamos en una hora.
17: Hasta el rato, Luisa. Buenos días.
2: Buen día.
0: movimiento donde la raza habla
1: ya estamos de regreso son las 8 de la mañana con 7 minutos ah, cuando mencionamos los premios nacionales de periodismo al inicio de, de este programa yo dije que uno de los premiados era Gustavo Vázquez y no, gracias y me corrigieron rápidamente, es Vargas. Eh, estamos hablando de el premio a
2: Carmen, exacto, de a Carmen
1: Aristegui, Rafael Cabrera Daniel Izárraga, Irving Huerta Sebastián Marragán y Gustavo Vargas no, ya corrijo
2: Y de nuevo, leamos una vez más todo lo que hay alrededor de esta investigación que vale muchísimo la pena y que no debemos olvidar, así como tampoco debemos olvidar a nuestros compañeros del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que siempre tienen una alternativa del otro lado de la ciudad, la universidad no solamente está al sur, está en todas partes, y nos da muchísimo gusto hablar con ellos, como siempre. Buenos días, Cuauhtémoc cabarca miembro del Comité 19 de Septiembre de 1985, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Buenos días. Bien, no. gracias a la orden. Nos,
2: Nos da, da mucho gusto. Mucho gusto. Lo, lo dijimos
1: al mismo tiempo como <risas> Humpty Dumpty, ¿viste? Nos da mucho gusto que estés con nosotros.
10: Pues a nosotros también estar colaborando, haciendo conjuntamente actividades con el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que en este caso se refieren al 30 aniversario del terremoto de 85, y con este motivo estamos organizando pues varias actividades que empiezan este viernes, mañana a las 5 de la tarde Con la conferencia del maestro Ursúa Que se llama solo cativamente la ciudad es nuestra Luego el viernes 11 seguiremos con una conferencia denominada Terremoto 1985 La ciudad que se nos fue Que será ricamente ilustrada con imágenes y videos de eso que ya no existe el Multifamiliar Juárez, el Nuevo León, el Regis, el Superleche, el Conalep, tantas cosas que se perdieron en 85, además de las miles de vidas. Luego el día 12, al mediodía, el dramaturgo Felipe Galván va a dar una conferencia llamada de terremotos y teatro independiente. El 17 de septiembre, a las 17 horas, se va a hacer la mesa redonda a 30 años del terremoto, La ciudad que queremos. Este es un ejercicio de utopía sobre la ciudad ideal que anhelamos nosotros. El 21 de septiembre a las 5, ese es el lunes, se va a hacer una mesa conversatorio sobre el terremoto de 85, donde van a participar sobrevivientes y gentes que estuvieron trabajando en rescate ese año. Al día siguiente, el 22, vamos a tener los videos del terremoto, y el 26 a las 11 de la mañana una conferencia de esquizofrenia y educación artística con Protart, que es una experiencia exitosa en la construcción de comunidad que nació con el terremoto. Todo esto va a ser en el piso 19 del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Y, y bueno, el 18 habrá una actividad que es en conjunto con Secretaría de Cultura de la Ciudad, eh, ...un concierto en la Plaza de las Tres Culturas... ...a las 5 de la tarde también... ...y el 19 ...vamos a tener una jornada muy amplia de actividades... ...en... Eh, ...la huella del edificio Nuevo León... ...que empieza de las 7 de la mañana... ...a la una de la tarde... ...incluyendo la misa solemne del 30 aniversario... ...entonces... ...creemos que con esas actividades... ...estamos... Eh, ...contribuyendo a rescatar la memoria colectiva... ...de lo que vivimos... ...aprendimos logramos en el 85 para que nos sirva para que mejoremos la situación actual y sobre todo la futura para que nuevos eh, terremotos no nos cobren una eh, cuota tan alta como la del 85.
1: Completamente de acuerdo. Además, eh, Cuauhtémoc, de alguna otra manera, eh, el 19 de septiembre del 85, signa, marca, desde mi punto de vista, el nacimiento no oficial de la sociedad civil organizada. No sé qué
7: opines.
10: Así es, bueno, este, Carlos Monsiváis decía que estábamos trabajando... ...como sociedad civil, sin saber que ese era el título que teníamos. Que
1: eso éramos, sí.
10: Y pues sí, efectivamente, eh, en ese día, o a partir de ese día... ...miles de ciudadanos se volcaron a las calles, a los sitios de desastre... ...a ayudar en el rescate de víctimas, a organizar los campamentos... A ...atender a la gente, a organizar el tránsito, ¿Eh? a hacer muchísimas acciones que el gobierno no tenía capacidad de hacer, se vio rebasado totalmente, y que si no hubiera sido por la participación de todos estos cientos de miles de voluntarios, la, lo que estaríamos lamentando ahorita sería un número mucho mayor de muertos y una situación mucho más grave. La sociedad civil, dijéramos que llegó para quedarse, sí. y, y es y debe ser un protagonista activo en la vida del país.
1: Sin lugar a dudas, ¿una página donde podamos ver todos los eventos?
10: Sí, eh, está desde luego la página del Centro Cultural, que es www.tlatelolco.unam.mx, y en el Facebook tenemos dos páginas, una que es eh, Comité 19 de septiembre 1985 otra que es Comité Tlatelolco 19 de septiembre 1985 y también en Twitter es la cuenta arroba Comité 19 Sept okay. entonces tenemos varias opciones para que la gente pueda enterarse
1: venga te mandamos un gran abrazo y ahí estaremos sin duda ahí estaremos todos recordando rememorando conmemorando esos, es. esos, esos asiagos y sin embargo, luminosos días por otro lado.
10: Les esperamos a ustedes y a todo el auditorio para que nos ayuden a que esta conmemoración eh, tenga el relieve que debe tener.
1: Por supuesto, mil gracias.
0: A ustedes. Un Muy abrazo. Bien. Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea
2: son las 9, las 8 de la mañana con 14 minutos y en este momento se encuentra en la línea de primer movimiento Carlos Arbel, Arbel, al perdón Claudio que, Claudio Albertani porque me confundí con esto perdón Él es politólogo historiador y periodista fundador y actual director del Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México la UACM y nos va a hablar de esta exposición Vladi demonios revolucionarios Claudio Albertani buenos días cómo estás
18: eh, buenos días buenos días a todos ustedes gracias por
9: uh,
1: interpelarme no, por favor, es un placer. Además, recordar a Vladi y a su maravillosa obra es un motivo de regocijo para el primer movimiento. Cuéntanos un poco, Demonios Revolucionarios.
18: Bueno, esta es eh, la primera exposición que organizamos en, en uh, un nuevo ciclo del, del Centro Vladi y eh, estamos eh, enfocados hacia eh, estudiar la iconografía de Vladi. Vladia es un eh, pintor eh, muy complejo. Su obra es eh, de pronto difícil de interpretar. Y bueno, experimentó además con diferentes eh, estilos pictóricos. Fue figurativo, luego abstracto, luego otra vez eh, figurativo. Eh, tenía un toque surrealista, usó muchas técnicas. Y eh, en ocasiones, eh, como decía, su obra puede dejar eh, perplejos y... y, y Da, da la impresión eh, que muchos eh, han ah, remarcado de desorden. Lo que eh, resulta de este estudio que hicimos a partir de los eh, 318 cuadernos que conservamos es es que eh, detrás de este caos aparente reina en realidad un orden eh, inesperado. La curadora de la exposición Silvia Vázquez Sorstona, que por cierto es egresada de la UNAM, de Estéticas de la UNAM, logra identificar las fuentes visuales del pintor y construye una interpretación que nos permite mirar de eh, una forma nueva, digamos, sus cuadros y su obra principal que son los murales de la Biblioteca Lerdo de Tejada, ¿no? Entonces lo lo que sobresale es una suerte de andamiaje invisible, una, una uh, podríamos decir una iconografía oculta que gira en torno a la tragedia de la revolución rusa es. que la, digamos la tragedia que, de la revolución que se devora a sí mismo recordemos que Vladi nació en, en Petrogrado y San Petersburgo en 1920 que es hijo de Víctor Serge, el gran escritor que nos narró eh, precisamente las revoluciones de la primera mitad del siglo XX que, que Víctor Serge era era un disidente y que el propio Vladi es disidente, que, que eh, experimentó, vivió en carne propia el, el, el archipiélago de, del Gulag Entonces toda su obra está eh, eh, digamos tiene, tiene este origen y eh, eh, gira en torno a, a, la, a la cuestión de la, de la revolución rusa ¿no? y, y concretamente al asesinato de Trotsky.
2: Ahí, por ejemplo, es interesante hablar de, de este retrato ¿no? donde se personifica el mal, no, eh, refiriéndonos al asesinato de Trotsky.
18: Sí, eh, eh, exactamente. O sea, eh, en muchísimos de los cuadros, incluso de, descubrimos en, en la obra erótica de de, de Brady, que es muy apreciada, eh, existe esta iconografía oculta que, que remite a la, presente, al al asesinato de Trotsky y que, que además en la obra de Vladi es algo más que digamos que un crimen vil es como una catástrofe cósmica y es el, el final del mundo eh, eh, humanista que había dejado entrever eh, la, la perspectiva de emancipación que surge de la revolución y, y, y que se convierte en pesadilla con, con Stalin ¿no? entonces eh, eh, lo, lo que se ve en la en la exposición a través precisamente de los cuadernos es que Vladdy va construyendo eh, a través de ...unas líneas al principio sencillas... ...y, y luego más compleja ...una, una, una simbología... Que, ...que gira en torno... ...a, a este evento... no ...y, y, y es extremadamente interesante... Eh, ...ver, ver como esto... Eh, ...se gesta... ...y es un poco la, la fuerza de la... ...de la exposición... ...o sea... Eh, ...mostramos muchos cuadernos... ...algunos cuadernos tienen... Eh, ...una cantidad importante de, de páginas... ...que nos ayudan a entender esta iconografía, entonces de pronto también ofrecemos impresiones para, para que, eh, bueno, obviamente no se puede mostrar más que una página de un cuaderno, ¿no? entonces eh, en, en algunas ocasiones eh, hemos puesto algunas impresiones para que se pueda ver la secuencia. Y además tenemos, eh, bueno, la, la exposición consta de unas 160 eh, imágenes, de, o sea, de 150 obras de, de, entre cuadernos eh, grabados, acuarelas, es un poco una muestra de toda la obra. Y, 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 y cuadros y, y además tenemos un catálogo eh, virtual que eh, el público puede eh, consultar en, 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 la, en las computadoras que están en las salas que con eh, una, una cantidad mucho mayor de, de 500 alrededor de 500 obras ¿no? entonces es, es un trabajo digamos de investigación muy serio y, y, y que eh, bueno, ha costado mucho tiempo y, y que eh, es en gran parte mérito de, de la curadora, como decía Silvia Vázquez Solzona.
1: Oye, Claudio, rápidamente, dinos dónde y cuándo podemos ver la obra. Sí,
18: es hoy, eh, inauguramos hoy a las 18.30 en el Centro Vladi, que se eh, ubica en la calle Goya 63, en la colonia Insurgentes Miscoac, Metro Miscoac. Es un poco difícil llegar en carro, es mejor llegar en metro, está, y está a muy... una cuadra de, del metro. Muy fácil. Sí, ¿eh?
1: Muy fácil, muy fácil. Sí, muy
18: fácil. Y contamos también, habrá una, <coughs> perdón, habrá una mesa redonda con eh, Alberto Ijar, destacado también profesor de la, de la UNAMI Crítico de Arte, y Cecilio Baltasar, sí, sí, sí. pintor, también historiador del arte, que fue amigo de Vladimir. De, de Luego estará nuestro rector Hugo Boites y el coordinador de difusión cultural, Cutzilamco.
1: Bueno, pues todos... Todos ahí, todos a ver a Vladi y muchas gracias por estar con nosotros, yo yo me despido de ti con una pequeña frase de Víctor Serge, Ajá. que dice, solo hay esperanza en la acción.
18: Así
1: es. Entonces, bueno, solo hay esperanza en la acción y la acción es hoy ir a las seis y media a la calle de Goya a ver al maravilloso Vladi, sí. que es de una fuerza y una potencia increíble.
18: Eh, exacto, no se dejen desanimar por la lluvia, tenemos mala suerte, hay una
1: lluvia terrible. Nada, la lluvia es lo de menos. El
2: refugio es el arte.
18: Es el arte. El arte.
1: Venga. Y el arte
18: de Vladi en particular. Eso. Un
1: abrazo, Claudio Albertani. Un abrazo a ustedes.
18: Gracias.
9: Muchísimas gracias.
0: Dios. Primer movimiento: La vida en otro sentido. Nota Nacional.
2: El presidente Enrique Peña Nieto dirigió un mensaje a la nación alusivo a su tercer informe de gobierno, reconociendo que México enfrenta una situación de desconfianza en lo interno y de incertidumbre en lo exterior. Según dijo, a causa de hechos como los ocurridos en Tlatlaya y en Iguala, así como los cuestionamientos por un presunto conflicto de interés en su mandato. Esto es lo que dijo.
1: No obstante, destacó que para hacer frente a la delincuencia, durante su administración se ha trabajado en equipo. Aseguró que la violencia está disminuyendo en México porque se están desarticulando las estructuras operativas y económicas del crimen organizado.
2: Por otra parte, celebró que en el país se privilegie el diálogo para construir acuerdos en favor del bienestar de los mexicanos y anunció diez medidas que dijo fortalecerán el estado de, de derecho y mantendrán la, la macroestabilidad económica
1: entre esas medidas eh, destaca la propuesta del presupuesto de egresos 2016 que tendrá estrictos controles de austeridad eh, y cito eh, frente al actual entorno económico dijo peña nieto el gobierno de la república le toca apretarse el cinturón vamos a hacer más con menos aseguró
2: otra de sus medidas será impulsar una iniciativa para la creación de una nueva institución de Estado, la Secretaría de Cultura, con la intención de confirmar que la cultura es una prioridad nacional.
1: Nos acompaña en la línea Dulce Ramos, editora general de Animal Político, que nos brindará un análisis de este mensaje presidencial. Dulce, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
19: Hola, muy buenos días.
1: A ver, eh, existe un divorcio entre la percepción de los ciudadanos y el discurso oficial
19: qué gran pregunta. Sí, por supuesto. Por supuesto, eh, entremos por la obviedad de que no hay político que tenga eh, credibilidad sólida en México, ¿no? Y entremos...
1: Ni uno, ni uno, ni uno.
19: ¿Credibilidad sólida? Yo ni, la verdad ni... diría que no. O sea, a ver, eh, lo, lo que es importante aquí creo que es que creerle a los políticos no tendría por qué ser un acto de fe, ¿No? tendría por qué eh, estar ligado necesariamente o inexorablemente a nuestras filias y fobias políticas ¿no? Así si somos puristas o no somos puristas, y si nos cae bien o no nos cae bien el presidente no tendríamos por qué estar sujetos a eso para creerle un político, el político tendría que eh, decir la verdad en, el, en este sentido, tendría que apegarse a lo que dicen los datos de su administración e informarlos, y además transparentar esos datos. Y estamos todavía luchando muchísimo desde el periodismo, desde la sociedad civil, desde los analistas, desde los think tanks, etcétera, para que esto sea así. Y, y para que a los políticos les cueste, eh, se les eleve el costo de mentir. ¿No? Entonces, sí, por supuesto que hay un divorcio entre la percepción de los ciudadanos del discurso oficial, cuando también tenemos medios de comunicación que solamente reproducen lo que dice el, eh, el discurso de cualquier político, en este caso del presidente, y no digamos escudriñamos entre lo que realmente dicen los datos, porque a los políticos a todos les encanta ver el árbol y no el bosque, escoger las mejores cifras que reflejan lo que hace su administración, uh -huh. pero no necesariamente ponerlas en un contexto que las eh, eh, que las ponen en balance, que las ponen en contrapeso ¿no? ¿Te, ¿Te refieres eso a las cifras fue... de
2: violencia por ejemplo?
19: Por ejemplo, simplemente, a ver voy a este, interrumpirte un segundito y, y decirle a, a ustedes y al auditorio, pues que eso fue justamente lo que tratamos de hacer ayer en uh -huh. Animal Político con 60 personas trabajando en un mismo lugar en ocho mesas temáticas seguridad, educación, derechos humanos salud, etcétera, etcétera para tomar las frases del presidente Enrique Peña Nieto y establecer mediante una metodología, si son ciertas, falsas, si se pueden probar o no, si son discutibles, si se está utilizando la metodología correcta para medir los logros de Enrique Peña Nieto o no. Y hasta ahora tenemos en Animal Político eh, más o menos 11, 12 frases analizadas del informe y calificadas.
9: ¿Y
1: podemos saber los resultados?
19: Sí, por supuesto, <risa> todo está publicado en el portal de Animal Político pero por ejemplo, ahora mismo Luisa Juana, no sé quién era, me preguntaba si sobre las cifras de seguridad uh
9: -huh.
19: no por ejemplo, Enrique Peña Nieto informa en el mensaje de ayer que este gobierno logró capturar a 92 de los 122 delincuentes más peligrosos, y esa frase nosotros la calificamos como engaños ¿Por qué? Primero, esa, esa lista de los 122 delincuentes más peligrosos no se hizo pública, no se abrió, no se transparentó desde el primer momento de que Enrique Peña Nieto llegó al gobierno. Fue una frase que reiteradamente se nos negó en Animal Político cuando lo pedimos por transparencia, por temas de seguridad nacional, hasta que finalmente la logramos ganar en un recurso de revisión después de meses y meses de trabajo periodístico. Se nos dio una lista bien a bien no sabemos si esa lista, digamos ayer agarraron a un delincuente y la pusieron ahí horas después para justificar estos 122 me explico, no sabemos desde el principio de la administración, la evaluación de, la evolución de estos 122 eh, objetivos capturados, objetivos entre comillas porque es la palabra que ellos utilizan de entrada, no sabemos cómo se construyó ni sabemos cómo se ha ido actualizando ya la tenemos pero cuando la tenemos, resulta que Peña Nieto reporta tres delincuentes que se capturaron con Felipe Calderón. No se los puede atribuir, no se puede atribuir la captura de esos, eh, de todos esos 122. Entonces, eh, ahí es donde decimos que hay maneras de manipular el discurso para hacer que los logros parezcan más lustrosos, por así decirlo. Sí, porque
3: además si entre esas cifras colocas el gran dato que a lo mejor eh, es mucho más cualitativo que cuantitativo de si tú, este, a, pescamos a no sé cuántos objetivos pero perdimos a un objetivote que era el chapo, ¿no? claro. entonces ya las, las cuentas empiezan a no salir, claro, cualquier dato bien masajeado y eso lo sabe cualquier economista y cualquiera que vea una gráfica, cualquier dato bien masajeado te dice lo que quieres que te diga, no, bien torturado te dice lo que quieres que te diga.
19: Aquí lo importante es que esto no se quede en los economistas y en los especialistas. Aquí lo importante es que cada vez, eh, y aquí vuelvo a la cuestión del divorcio que me planteaba desde el principio, que cada vez más la ciudadanía pueda tener datos transparentes, abiertos, fáciles de entender, fáciles de, de manejar para su comprensión y que pueda poner en un balance, el, en un contrapeso, el discurso de Peña Nieto. Esto no puede ser solamente, no debería ser la solamente de especialistas, economistas, expertos, el ciudadano debería poder irse al dato y ver, ah, sí, es verdad, o, ah, no, no me checa, ¿por qué?
1: Por supuesto, a ver, Dulce, te, supongo que tuvieron una mesa donde se habló de educación. Claro, y ¿Tienes algo por ahí? Porque eso, esa nos interesa particularmente.
19: Eh, sí, por supuesto. Se me está metiendo un ruido a la comunicación un poco extraño y no los alcanzo a escuchar muy Podemos,
1: bien? mandamos un saludo a los agentes, no, no. <risa> sí, a los... sí,
3: ¿verdad? <risa> Hola. Bueno, Hola, pueden poner la radio y escucharnos también.
19: Este... No, sí, por supuesto, mira, te quieres, aquí un ¿quieres que
1: un te... ¿Quieres que te volvamos a marcar?
19: Aprovechemos el tiempo y si de plano se vuelve imposible, les digo, pero Órale. creo que me logro concentrar. Venga, venga. Muy bien. Este... Es imposible probar que en 11.000 escuelas de tiempo completo se brinda alimentación a los alumnos. ¿Qué dijo Peña Nieto? Peña Nieto dijo que el número de escuelas de tiempo completo se ha más que triplicado en nuestra administración. De seis mil seis mil setecientos y cacho sumió a 23.000 y en más de la mitad de ellas se brinda alimentación a los alumnos. También le dimos un engañoso. ¿Por qué? Sí, es cierto que hay seis, que de seis mil escuelas de tiempo completo, se pasó a veintitrés mil. Sin embargo, si uno revisa los datos de la Secretaría de Educación, los datos de Hacienda, etcétera, no hay manera de saber de que en más de la mitad de ellas se alimente a los alumnos. No hay datos que nos digan que efectivamente así es. Entonces, perdón, no le dimos un engaño se le dimos un no se puede probar. Uh -huh. Definitivamente sí, sí hay datos que puedan probar el crecimiento de las escuelas de tiempo completo, pero no no sabemos si el, si ahí se si ahí Bueno Parece Dulce. Ser que perdimos la comunicación
1: perdimos a Dulce. con Dulce Ramos ah. no, la perdimos, perdimos a la ah, Ahí está, ahí está ¿Estás ah, ahí? Sí Aquí estoy, pero ah. yo ya dejé de escuchar Esta <coughs>
19: musiquita que escuchaba de fondo muy ah, bien. Ya bueno, Eso, se, muy bien. supongo que eh, se, eh, se aburrió,
1: <risa> se cansó Oye, a ver Dulce Dime cu cuáles eran las calificaciones Porque ya dijiste engañoso, no se puede probar claro. pero, Cuéntanos un poco cuál eran Los parámetros de calificación
8: Por supuesto, pongo un poco en contexto
19: Todo esto, en Animal Político Tenemos una sección que se llama El Sabues el sabueso hace lo que en el periodismo se conoce como verificación de datos o verificación del discurso. Es decir, es tomar una frase, no una frase opinable como el rumbo del país sea correcto, no, una frase que tenga datos y que suponga que hay rendición de cuentas en ella, ¿no? Entonces la tomamos y nos vamos, número uno, a preguntar a la, a la persona que dijo esa, fra esa frase, ¿cuál es su fuente? En este caso, evidentemente no podíamos ir a, con el presidente interrumpir su discurso y decirle, oiga, presidente, ¿cuál es su fuente? Sino tomamos damos por sentado que todo lo que informa el presidente en su mensaje por el tercer informe está en el informe. ¿En dónde exactamente? En una parte del informe que es poco conocida para el ciudadano de a pie, y que se llama anexos estadísticos Claro. Son cuadros y cuadros y cuadros Y tablas y tablas y tablas De información Que se supone debería respaldar Todo lo que dice el presidente En su mensaje y todo lo que informa El Congreso en ese mamotreto Que le entrega al presidente del Congreso Cada año Y entonces Vamos a los anexos bueno Vemos la frase y la escogemos En esta ocasión tuvimos como te digo Ocho mesas temáticas sesenta personas trabajando a la vez. Sí. Vamos a los anexos estadísticos y vemos si efectivamente ahí se respalda. Si no, tuvimos la oportunidad de hacerle algunas preguntas a la presidencia de la República, que es, a su tiempo fue contestando, y además el hecho de que en el anexo estadístico mmm, esté el dato, uh -huh. coincida, no sentamos con eso que es verdad. ¿Por qué? Porque como bien decían ustedes, hay manera de masajear datos y de pintar una realidad como los políticos quieren. Y entonces vamos a estudios independientes, ponemos la frase en contexto, la comparamos con otras, y vemos si efectivamente esa frase es 100% cierta o si tiene matices. Y entonces, en el sabueso, tenemos ocho categorías que nos dicen eh, ¿Cómo, ¿Cómo podemos calificar el discurso de, de los políticos? Es verdadero, que tenemos verdaderos en este informe, hay que decirlo. Eh, Verdad a medias, no se puede probar, que efectivamente cuando uh -huh. no hay datos suficientes para probarlos, discutible, que es una categoría muy interesante, porque, por ejemplo hace unos meses Peñanito presumía una reducción importante de la tasa de mortalidad materna, uh -huh. sí, si seguimos la metodología de la Secretaría de Salud, este sí efectivamente podemos reportar una baja de la tasa de mortalidad materna. Sin embargo, en el contexto, bueno, México se compromete a bajar la tasa de mortalidad, de mortalidad materna en el contexto de los objetivos del milenio uh -huh. y la ONU le pide a todos los países que miran de la misma manera la mortalidad materna pero cuando medimos en México la mortalidad materna con la metodología que piden los objetivos de milenio no vamos bien ¿No? y eso es justamente lo que tratamos de reflejar en la categoría discutible la metodología que se utiliza para medir los datos da distintos resultados luego tenemos una categoría que se llama casi falso que es un matiz muy interesante sobre todo lo utilizamos cuando se tiran muchísimos datos en una sola frase todos son falsos pero hay uno que es verdadero. Esto pareció... Que
2: es esto pasó mal. muchísimo en el informe, ¿no? Daban datos y datos y datos y datos y era como una, una sí, lista interminable no hemos, de cifras. Uh
19: -huh. Claro, hasta ahora no hemos dado un casi falso. Más bien estamos este, en engañoso y no se puede probar en verdades a medias, etc. Y bueno, y por último... Bueno, no es por último. Tenemos también la categoría falso, es decir, no, los datos no se corresponden con la frase. Y tenemos una categoría que se llama ridículo. Que es cuando además... No es que no nada más se correspondan, sino que se, las la frase se aleja ¿no? muchísimo de la
2: realidad. Uh -huh. Esas son nuestras categorías. ¿En, ¿En cuál de estas categorías entra esta frase que dijo el presidente Enrique Peña Nieto de que el, el enemigo de este país era la demoga, la demagogia y, y, el y el populismo? Pues mira, yo creo que
19: esa es justamente una de las frases que no tomaría el sabueso para, <risas> para revisión.
2: Porque
1: son interpretación no datos duros. Claro. Eso,
19: exactamente. Sí. Okay. Nosotros tomamos frases que realmente pueden comprobarse que debería haber datos duros, transparencia, datos abiertos en los informes de esa frase. Por ejemplo, eh, una frase que tengo que decir que es verdadera y que no tenemos empacho en regatearle eh, logros que sí puede presumir esta administración. Dijo Peña Nieto, más de 33 mil personas obtuvieron, perdón, personas con discapacidad
9: uh -huh.
19: obtuvieron un trabajo gracias al gobierno federal. Bueno, fuimos a las bases de datos del Servicio Nacional de Empleo, y efectivamente había, es más, podemos dar la frase exacta, treinta mil doscientos personas con discapacidad, es decir, había treinta mil doscientos puestos de trabajo para personas con discapacidad, que así, eh, que fueron llenados, digamos. y Esto es verdadero, digámoslo, ¿no? Digamos también cuando las cifras, no necesariamente eh, favorecen, o cuando, como ya decíamos, se, se escogen los datos que mejor eh, interpreta o que mejor Retrate. respaldan al presidente. Uh -huh. Cobertura de educación media superior, es decir, bachillerato. Peña Nieto dijo que se había incrementado, bueno, que la cobertura había alcanzado 74.5 por ciento. Resulta que si medimos esta cobertura de jóvenes en preparatoria con la llamada tasa bruta, es decir, comparar los jóvenes que están en bachillerato con todos los jóvenes, efectivamente, Peña perdón, con los jóvenes que de entre 15 y 17 años, es decir, si medimos los que están en, en bachillerato con los todos los jóvenes que tienen... ¿La edad para estar en bachillerato? Sí, efectivamente, hay una tasa de 74.5%, pero la manera eh, exacta para medir esto, la, ma la manera más adecuada para medir esto, no es la tasa bruta, sino la tasa neta. Es decir, comparemos los chavos que están en prepa con todos los chavos de este país y ahí vemos que la tasa de cobertura no es de 74.5% por ciento sino de 55.4 y por ciento y es un incremento nada más de dos puntos porcentuales no de 8.6 puntos porcentuales como dice el presidente ¿no? este y así ahí hemos publicado hasta ahora, más o menos
3: 10, 12 frases. Dulce, eh, a reserva de, de que las consultemos, eh, si Peña Nieto llega con esta crisis de credibilidad, digo, en buena parte, eh, él hizo buena chamba para, para conseguirlo, pero también, él y su gobierno, pero también ustedes y nosotros, y un montón de medios y un montón de gente, tampoco ayudamos, digamos, contribuimos a... a, a Francamente lastimar la imagen de, del gobierno del gobierno federal y de los gobiernos estatales y ese es nuestro trabajo. ¿Cuál crees que sea? ¿Cuáles crees que sean las responsabilidades y los retos de medios y sociedad civil de ahora en adelante?
19: Yo creo que el, el reto del periodismo y la responsabilidad del periodismo siempre ha sido que se haga o no se haga eso ya se puedo cantar. Siempre ha sido no comparar. El discurso y no reproducir los discursos tal como vienen. Hacer justamente este trabajo de evaluación, de comparación, de búsqueda, de análisis, de investigación. Se hace muy poco en periodismo de investigación en México. Uh -huh. eh, se hace buen periodismo en México. no no Esto no quiere decir que, que no se haga, ¿no? Pero el periodismo de investigación se hace muy poco. Ahora, esa es nuestra responsabilidad. Pero la responsabilidad no nada más es nuestra. Por supuesto que nosotros no podríamos llegar a estos resultados si no hubiera datos, una cultura de datos abiertos, transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Y ahí tenemos que decir pues que sí, que, que hay un sí. avance en la apertura de datos que permiten contrastar, eh, sopesar, poner en un balance todo el discurso de los poderosos. Sin embargo, no son suficientes. Tenemos que eh, las dependencias cuando se les solicita información por vía transparencia entregan todo ilegible uh -huh. en formatos que no son datos abiertos, es decir, que no se pueden manejar, analizar fácilmente, que hay que hacerles muchísimo trabajo para poder meter, meterlos en una base de datos, en Excel, que ahorita ya cualquier chico de prepa sabe hacer una sumatoria en Excel, uh -huh. y poder ponerlos en contexto, es decir, es responsabilidad mutua, es un, somos un espejo los unos de los otros, ¿no? Entonces, sí creo que esto no es golpear por golpear. Esto es exigir rendición de cuentas, elevarle a los políticos el costo de la mentira, luchar por abrir el gobierno, por abrir los datos y por transparentar la gestión pública.
1: Y yo creo que esa es la misión que tenemos todos, ¿no? No, no supuesto, solo los periodistas, sino la propia sociedad civil, que es recibir cuentas claras, pues, ¿no? Son nuestros empleados.
19: No tendría que ser solo labor de el experto en educación, no, no, no. el economista, sino de todos, claro. poder entrar. O sea que no, yo entiendo que los datos a veces son complejos, ¿no? Y como en el anexo estadístico son tablas y tablas, tablas y tablas y te mareas. Claro. Pero hay que Está, ponerlos también escucha, a, a, a pie de calle.
1: Dulce, están uh -huh. hechos para eso, para marear, ¿eh? En por algunos por supuesto, de los casos.
19: Claro. Por supuesto. Por supuesto. <risas> Lo importante es no dejarnos marear, ir al dato y explicarlo.
2: Dulce Ramos, te agradecemos por hablar esta mañana con nosotros del tema del informe. Eh, quisiéramos, si nos lo permites, tratar brevemente otro tema que ayer ha dado mucho de qué hablar y que nos interesa tu opinión desde desde este trabajo que haces como editora de, de Animal Político. Y se trata de la noticia de que Otto Pérez Molina eh, renuncia ayer a su cargo y bueno ha dicho que se va a presentar. Y, y en términos de rendición de cuentas, esto es algo muy interesante para todo el mundo. ¿Qué te pareció? Se me pone chilita la piel con el caso de Guatemala. De verdad, sí. dices Guatemala
19: y me están dando escalofríos
2: Yo no yo no puedo creer
19: y me, me muero de la envidia que en un país que hace 30 años tenía una dictadura militar, que tenía Ríos Montt al frente, uh -huh. donde se violaban los derechos humanos de una manera terrible, me atrevo a decir que aún más terrible de, lo que, de la crisis que tiene México ahora mismo, que en 30 años Guatemala haya logrado pasar de eso a un presidente que renuncia Bueno, que primero Se le imputa Se le quita la inmunidad Renuncia Y tiene una orden de captura ¿Cómo llegó Guatemala a un país Que además seguramente los mexicanos En nuestro discurso día a día decimos Que es una república pequeñita y los ninguneamos uh -huh. Etcétera, etcétera ¿Cómo llegaron a lograr que un presidente Renuncie Y sea procesado para rendir cuentas Que envidia Qué, qué impresión, de verdad, o sea, híjole, falta mucho para que México de veras llegue eh, a tener esos niveles de justicia, es decir, ya no digamos un presidente, lo difícil que es que caiga un gobernador que esté presuntamente involucrado, o que renuncie.
1: O un director, sí. aquí no renuncia ni, ni Dios un director general no pero, aquí. pero estoy
19: pidiendo mucho
3: verdad Cuando sí, digo gobernador sí. yo creo que ese caso dulce digo no no es por este no es por cargarte la chamba pero es un caso que tenemos que desmenuzar porque hubo involucrados muchísima sociedad civil por un lado mu eh, muchísimo tiempo por otro y cancilleres que fueron ante la ONU a pedir esta esta comisión internacional por la, eh, el combate a la impunidad entonces hay que, hay que realmente estudiar el caso con microscopio para ver ¿Cómo podemos? ¿Cómo se puede? ¿Qué se puede reproducir? ¿Cuáles son los elementos que entraron en juego? Porque hemos hemos hablado con la gente de Guatemala y esto es un poco lo que nos dicen, pero tenemos que realmente meternos al, al asunto, investigar poco a poco qué, cuáles fueron las piezas y las combinaciones y los factores involucrados. Claro,
19: claro, por supuesto, por supuesto. También es, es importante decir que si la ciudadanía no está contenta con sus gobernantes, eh, la democracia debería permitir un pues ya no digo una revocación de mandato que lo borrón y cuenta de nueva sí por supuesto la rendición de cuentas, rendición
1: de cuentas. Ah, dulce Ramos no podemos irnos sin felicitarte a ti y a todos los amigos eh, animal político que están haciendo este espectacular trabajo de investigación y de desmenuzamiento de la realidad nacional para que nos la podamos comer bien entre todos pues no y que sepamos a qué
19: sabe yo tengo que decir, te agradezco muchísimo Bento, pero tengo que decir también que el esfuerzo de ayer, de que 60 personas estuvieran trabajando en esto, no es nada más nuestro, estuvieron 22 analistas de eh, México Valúa sí. expertazos de cada uno de sus temas, y además hubo lectores de animal político con conocimientos en cada uno de sus temas conformando esta mesa. Entonces logramos que lectores, gente de a pie, eh, analistas, programadores, diseñadores, periodistas, estudiantes, estuviéramos todos en un mismo lugar analizando el discurso
1: de Enrique Peña Nieto Venga, www.animalpolitico.com y ahí está todo ahí todo. Está todo
19: y si le ponen barra al El Sabueso pueden saberlo
1: Venga, todo lo que usted quería saber sobre el informe presidencial <risa> pero temía preguntar <risa> <risa>
2: gracias Dulce, Dulce Ramos
1: te mandamos un gran abrazo y, te, y de verdad eh, apreciamos en la justa dimensión el enorme y maravilloso trabajo
0: que están haciendo
19: muchas, muchas gracias, este, y pues bueno, todo este trabajo es para la ciudadanía. Pues Venga. Claro. Muchas gracias. Gracias.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: El día. Esto que escuchamos fue Me Quedo Contigo de Manu Chao, que sin duda es uno de los músicos más contestatarios o lo ha sido durante muchos años. Si Por nos lo gusta. menos
3: es, es, es como revolucionario institucional el sí, ¿no? ¡Ay, no! ¡No, no, no, no cómo!
1: A ver.
2: Me rompieron digamos, el corazón.
3: Digamos, o sea. A ver, Moción me de procedimiento. Moción de procedimiento, compañero. Lo que yo digo es: es el contestatario. Ajá. De alguna forma, ¿no?
2: Sí, sí, es lo que querías, me lo promete. Sí. nos gusta Manu
3: Chao, sí nos gusta, más o menos. A mí sí me gusta Manu Chao, me gusta desde Mano Negra. A mí me Ahí gustaba
1: está. mucho más Mano Negra, sí, pero sí, pero con el me, pero
3: Mano Negra, pero eh, sí hizo un trabajo, o sea, se, se institucionalizó como contestatario, ok con
2: ya. ¿Este como ¿Es solista. el mismo caso de Calle 13, sí o no? Para muchos no, sí, no, no, para otros no tengo
3: ¿no? parámetros para elaborar esa comparación. Lo,
2: luego lo platicamos, hablemos después de, de los músicos, Ay, y, y la política y demás. Escríbanos. Tenemos,
1: tenemos cortesías. A ver, tenemos a ver. Tenemos música de cámara en la sala Carlos Chávez. Cinco pases dobles uh, para el sábado 5 de septiembre a las 6 de la tarde. Tenemos que agradecérselos a la coordinación de comunicación de Rectoría. De la UNAM. Cinco pases dobles para el sábado 5 de septiembre a las 6 de la tarde. Música de cámara en la sala, Carlos Chávez. Los vamos a dar por teléfono porque luego dicen que no damos nada por teléfono. El teléfono es 55 treinta y nueve Llámenos, cinco pases dobles. Muchas Ay, perdón. gracias
2: a la Coordinación de Comunicación de Rectoría por este regalo.
1: Espera, porque son. Y otros cinco pases dobles para el domingo 6 a las 6 de la tarde. Ah, mira. O sea, tenemos 10 pases dobles, 5 para el sábado a las 6 y 5 para el domingo a las 6
2: Si nos llaman, díganos cuál de las dos funciones quieren ¿no? Exacto,
1: y recogerlos aquí en Radio UNAM, Adolfo Prieto 133 En extensión cultural de 11 a 3 y de 5 a 7 con una identificación Es una gran oportunidad para escuchar música de cámara Nos ha escrito muchísima gente Muchísimos amigos, muchísimos uh, colaboradores. Había
3: alguien que, que escribe desde París, ¿no?
2: Te, te pasé la... Sí, comentario? este es un comentario de Elena Monjes, pero lo voy a guardar porque... Es que porque... lo estamos
1: guardando para, ah. para la sorpresa. Sí,
2: eh, me, me hizo ah. una gran recomendación y, y le agradezco muchísimo que, que por favor se quede aquí en Primer Movimiento porque vamos a hablar de esto después del corte informativo, ya lo iremos platicando. Pero tenemos más mensajes, por ejemplo, aquí Claudia Guerrero nos dice, en Primer Movimiento hablan de pasta, esto pasó hace un rato, y dice, y la invitada dice tener paladar inquieto, y en efecto creo que a todos el paladar se, se nos fue, empezó a... Inquietar, Anquietar. empezamos una, a salivar. Muy bonita, fue una muy una bonita amor, construcción. Es una, es, nos no, gustó. Pensar en el paladar inquieto. A ver, ¿qué, qué más nos escriben por aquí?
1: Ah, Lucio Rojo Ángeles ¿eh? dice: Pues no hay nada convincente que tenga que decir el presidente. Va a seguir en la misma postura de que México todo es mil sobre hojuelas. Gracias, Lucio.
2: Ahí hay una cosa bien interesante de lo que sucedió con el informe, y es que en un principio, cuando sale Enrique Peña Nieto. Lo, que, lo primero que hace es reconocer, ¿no? A ver, bueno, tenemos estos problemas, pero el resto del informe se trató como de apuntalar que lo que él está haciendo está bien. Fue un poco contradictorio y creo que por ahí van a ir muchos de los comentarios de, de los que nos han Y hay que escuchar. pensar
1: que ahora solo es un mensaje. Antes el presidente salía y se echaba el informe completo. Eh, recuerdo uno de López Portillo de siete horas, son siete horas y pico.
2: No, y el besamanos. Y el besamanos, y, y, el, aplaud
1: y el, el aplaudidómetro. Y, y el, las bueno,
3: máscaras de porquito. A ver, ayer también hubo se aplausómetro. Y las máscaras de
2: porquito? Ayer había aplausómetro y el momento en el que se pide el aplauso para las Fuerzas Armadas, creo que para muchos en Twitter, el Twitter explotó en, en, en quejas y reclamos. Y bueno, es que era interesante seguir el informe en vivo y seguir las reacciones ah, de la policía? gente en redes sociales. Yo, yo la verdad es
1: que no pude verlo, estaba... Haciendo una ¿Estabas estaba Estabas fallando está, eh, Literalmente esta vez sí estábamos fallando El premio nacional de periodismo fallo, Cuando fallo, fallo solo en casa Muy bien <ríe> No en público Frente a mí, No, no en público, eh, eh, lo intento hacer casi nunca Eugenio Eugenia Olson Me siento totalmente identificada con la periodista Que habla en este momento está hablando, Dulce, de, Ramos. Dulce Ramos A mí también me parece fascinante que Guatemala Logra tener este estatus actual En que los guatemaltecos son capaces De lograr que una expresión vicepresidente está siendo juzgada y bueno y, y un presidente copiemos a los hermanos guatemaltecos creo que hay que sí copiar esta voluntad de la transparencia, de la legalidad de la...
3: y esta conciencia de que las cosas, las conquistas toman mucho tiempo ¿no? de que no es nada sencillo de que no va a pasar... En un sexenio, o a lo mejor no va a pasar En una generación, ¿cuánto tiempo llevan? ¿Cuántos muertos ha tenido Guatemala? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántas bueno, claro,
2: cuentas? Precisamente Garazos, por, eso, sí es, por, por eso hay que empezar a hacer Una conciencia de este tipo de acciones Hay que estudiar cómo se hacen Todos los factores, como bien decías hace un momento Juan Inés, y empezar por ahí ¿no? uh -huh. creo, Empecemos por ahí Y
1: sobre todo decir, así como muy amablemente Nuestro vecino del sur Nos está dando una bonita lección ¿No? Y yo creo que por ahí va el tema. ¿Estamos listos para una pausa? Sí.
2: Y regresamos.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
12: Festival de Guitarra Radio UNAM 2015. Del 7 al 11 de septiembre, disfruta de la música de Alezu. Vive la experiencia de Guitarra Project, de Matthew Rode y de Adam Levine. Grandes temas del siglo XX, en la, la guitarra, guitarra de Luis Benítez. Milonga y nostalgia a cargo de Infortunio Duo Tango. Alegros y fantasías, en la guitarra de Marina Tomé. Del 7 al 11 de septiembre a las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Entrada libre Sigue la transmisión en vivo por el 96.1 de FM O a través de internet Que las cuerdas te hagan vibrar Aquí en Radio UNAM
7: Las restricciones del programa Hoy no Circula Afectaron
6: a muchas personas en su trabajo En sus ingresos En su economía Y en su tiempo Gracias a que el PAN se opuso a este programa y apoyó a los ciudadanos con amparos Ahora tu vehículo puede circular todos los días y si está en buen estado, independientemente del año que sea Demostramos que esta medida solo afectaba la economía de las familias y no resolvía el problema de la contaminación
13: Muchas gracias por defender a los ciudadanos
6: El PAN DF está de tu lado Partido Acción Nacional,
1: Distrito Federal
4: Los movimientos son estrategias de avance, de resistencia a partir del 4 de septiembre, Resistencia Modulada cede su espacio en la Sala Julián Carrillo para que puedas disfrutar de Intersecciones a las 21 horas. Por lo que nosotros nos escucharemos a partir de las 22 horas. Gracias, camaradas. Resistencia Modulada, 96.1 de FM, Radio UNAM.
19: Primer
0: Movimiento Información Azul y Oro.
2: Le mandamos un gran abrazo a nuestros compañeros de resistencia modulada. Acaban de escuchar este promocional y bueno, les recomendamos que escuchen esta, esta transmisión nocturna. Están los mejores de lenguas, está Resistor. Hay muchísimas transmisiones de todos los tipos, de todos los temas, eh, jóvenes y no tan jóvenes. A muchos de nosotros nos gusta mucho eh, y cuando tenemos la oportunidad de desvelarnos, lo hacemos. Los abrazamos, compañeros de resistencia modulada. Ahora que están dormidos. Ahora que duermen. Como dicen en el estadio. Si nos, si nos están escuchando en un podcast o si alguna de ustedes está despierto, les mandamos un gran abrazo. Y dígale a los demás. Y, dí, y dígale a sus compañeros. Está en Resistencia Modulada, está en arroba r modulada, nosotros estamos en arroba p movimiento, estamos también en diagonal primer movimiento unam, tenemos correo electrónico que es primer movimiento unam arroba gmail .com y teléfono cincuenta y cinco treinta Ya son las 9 de la mañana y nos vamos a nuestro corte informativo con Elizabeth Rojas. Buen día de nuevo, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? juan buenos días. Buenos días.
17: Un atentado con coche bomba en la Plaza Hamán, ubicada en la costera de Latakia, en Siria, dejó un saldo de 12 personas muertas y más de 40 heridos, informó la Agencia Nacional de Noticias Sana. Hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado el atentado. La Takia ha sido considerada la región más segura del país, por lo que más de un millón de desplazados, sobre todo de Alepo, han buscado refugio en esta zona costera. Expertos analizarán el papel de los bosques en el alcance del desarrollo sostenible.
7: La necesidad de que los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado impulsen la inversión en los bosques como un elemento clave para el desarrollo sostenible será el eje central del XIV Congreso Forestal Mundial que se celebrará en Durban, Sudáfrica, del 7 al 11 de septiembre. Bajo el lema Bosques y Gente, Invertir en un Futuro Sostenible, los participantes debatirán formas de aprovechar todo el potencial de los bosques para sacar a la población rural de la pobreza, paliar los efectos del cambio climático y desarrollar nuevas tecnologías y productos renovables. El evento, que se celebra cada seis años, es organizado en esta edición por la República de Sudáfrica con la ayuda de la FAO, y es la primera vez que se celebra en África desde su creación en 1926. En la ceremonia inaugural, el director general de la FAO, José Graciano da Silva, presentará la última evaluación de los recursos forestales mundiales de la FAO, que muestra cómo han cambiado los bosques mundiales en los últimos 25 años y aporta información actualizada sobre el estado de la gestión forestal sostenible. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
17: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este miércoles que durante su viaje a China se firmó un programa especial de 5 mil millones de dólares para elevar progresivamente la producción petrolera y subsanar las afectaciones ante la caída del precio del crudo. Agregó que también se firmó un plan de desarrollo con Vietnam y China que se extenderá hasta el año 2025, así como convenios para estimular la extracción de oro en su territorio. En China este jueves se realizó un gigantesco desfile militar con motivo del 70 aniversario de la victoria sobre Japón. Más de 10.000 soldados del Ejército Popular, de liberación y 1.000 efectivos de 17 países desfilaron frente al retrato de Mao Zedong. Los integristas del Comité Político de China y mandatarios internacionales congregados en la plaza Tiananmen, entre los que se encontraba el mandatario ruso Vladimir Putin. En el desfile también participaron 200 aviones en diversas formaciones de combate y por primera vez fue mostrado al público armamento de última generación. Glasgow es sede de la reunión mundial sobre la hepatitis.
7: Por primera vez en la historia se celebra una cumbre mundial para abordar cómo erradicar la hepatitis viral, enfermedad con la que viven 400 millones de personas y que mata a 1,4 millones anualmente. Expertos de más de 60 países asisten a la reunión de alto nivel que se celebra en Glasgow, Escocia, con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Mundial contra la Hepatitis. La dolencia, que afecta principalmente a países de ingresos bajos y medianos, tiene cinco virus y las del tipo B y C son responsables del 80% de todas las muertes provocadas por el cáncer de hígado. Se estima que en África Subsahariana, hasta el 10% de sus habitantes padecen crónicamente la hepatitis B y que también existen altas tasas de padecimiento en la Amazonía y en la parte sur de Asia Central y Oriental. Con la reunión que termina el 4 de septiembre, la OMS y sus organizaciones asociadas quieren alentar a los países a desarrollar mejores estrategias contra la enfermedad que tomen en cuenta que existen vacunas seguras y efectivas para la hepatitis B y C. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
17: En Información Nacional, Miguel bazáñez rindió protesta como nuevo embajador de México en Estados Unidos. El Pleno del Senado de la República aprobó su ratificación con 98 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención. En la discusión, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas, señaló que bazáñez es un hombre con formación completa y que ha construido bases democráticas en nuestro país. Cabe resaltar que, al momento de la votación, los senadores panistas Mariana Gómez del Campo y Javier Lozano abandonaron el recinto al demostrar su rechazo al nombramiento. La red nacional Todos los Derechos para Todas y Todos denunció que las violaciones a los derechos humanos que iniciaron con Felipe Calderón y su guerra contra las drogas se han agravado en los tres años de la administración de Enrique Peña Nieto. Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la red, dijo que hay una violación constante de los derechos humanos que afecta a todos los ciudadanos que estamos bajo un embate del crimen organizado, pero en contubernio con el Estado. El gobierno de Enrique Peña Nieto se encuentra pasmado y agobiado por el descrédito y por la situación internacional, aseguró el presidente del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete. El dirigente partidista señaló que aunque el mensaje de Peña Nieto tiene un tono optimista, el gobierno debe reconocer la falta de resultados concretos al mostrar un saldo negativo en los cinco ejes trazados al principio de su gestión, a pesar de que existe un marco legal para actuar. En tanto, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, aclaró que no asistió al mensaje por el tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto porque no tenía sentido escuchar un monólogo triunfalista. El panista dijo que su partido está del lado de la inmensa mayoría de los mexicanos que están profundamente inconformes con los pobres y mediocres resultados del gobierno. Personal de fuerza Tamaulipas y la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a cinco sujetos en el momento en que trasladaban a 49 migrantes centroamericanos que ingresaron a nuestro país para llegar ilegalmente a los Estados Unidos. La Procuraduría General de la República les fincó su probable responsabilidad por la violación a la Ley General de Migración y los ilícitos que resulten. La fracción del Partido del Trabajo en el Senado seguirá en existencia pese a la pérdida del registro nacional del partido, aunque ahora también será la bancada de Morena. Así lo anunció el senador Manuel Bartlett, coordinador del PT en la Cámara Alta, quien ratificó que siguen en la fracción cinco integrantes y que se mantendrán como un grupo opositor a las políticas neoliberales del gobierno de Enrique Peña Nieto. La Procuraduría de Sonora solicitó el apoyo de la Procuraduría General de la República para buscar y localizar a Vladimir Alfredo Arzate Carvajal y José Manuel Hernández López implicados en la venta de niños del DIF Sonora. Ambos sujetos ya tienen orden de aprehensión por su probable participación en la Comisión de los Delitos de Suposición, Ocultación y Sustitución de Infante, además de sustracción y tráfico de menores. Hasta el momento han sido detenidas ocho personas implicadas en el caso.
2: Mil gracias, Elizabeth Rojas, por este corte informativo de las 9 de la mañana. Que tengas un buen día y nos escuchamos mañana.
17: Igualmente, Luisa. Buen día para todos.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Para compartir el poema del día de hoy primero vamos a leer el tweet de Elena Monjes que nos dice que nos escucha todos los días por internet mientras trabaja en un archivo en París, eh, nos pide por favor que si leemos eh, en honor a Aylan, el niño sirio a ver, hay que, hay que retomar entonces este tema vamos a leer un poema porque el día de ayer eh, muchos pudimos ver un video que nos congeló eh, el corazón, es el video del niño sirio, Aylan que fue encontrado en la orilla de una playa de Turquía todo esto, como bien saben los que nos están escuchando, se debe a esta crisis migratoria en Europa y para muchos el fracaso de las políticas migratorias europeas, es lamentable lo que está ocurriendo y sin embargo bueno avanzan a algunos, a algunas cosas por ahí, ya Angela Merkel ha dicho cuántos refugiados habrá en España Rajoy, en Alemania, Rajoya dijo en España pero el asunto es muy serio y el video es, es lamentable eh, para este asunto yo creo que vale muchísimo la pena leer este poema que nos recomienda Elena Monjes que es No intentemos el amor eh, no intentemos el amor nunca, es de Luis Cernuda. Aquella noche el mar no tuvo sueño. Cansado de contar, siempre contar a tantas olas, quiso vivir hacia lo lejos, donde supiera a alguien de su color amargo. Con una voz insomne decía cosas vagas, barcos entrelazados dulcemente en un fondo de noche o cuerpos siempre pálidos con su traje de olvido viajando hacia nada. Cantaba tempestades, estruendos desbocados bajo cielos con sombra, como la sombra misma, como la sombra siempre rencorosa de pájaros estrellas. Su voz, atravesando luces, lluvia, frío, alcanzaba ciudades elevadas a nubes, cielo sereno, colorado, glaciar del infierno, todas puras de nieve o de astros caídos en sus manos de tierra. Mas el mar se cansaba de esperar las ciudades Allí su amor tan solo era un pretexto vago Con sonrisa de antaño Ignorado de todos Y con sueño de nuevo Se volvió lentamente A donde nadie sabe de nadie A donde acaba el mundo
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido La Mesa del Día
2: ¿Qué les pareció este poema de Luis Cernuda? ¿Vale la pena leer a este fenomenal poeta? ¿Qué, qué decir? Fenomenal Cernuda?
1: poeta enterrado aquí en la Ciudad de México Ay, Tiene un, nada más el inicio de un bellísimo poema que dice Quizás mis lentos ojos no verán más el sur Es un poeta mayor en todos los sentidos y bueno, y, y el pretexto con el cual lo hice leyó eh, me parece importantísimo
2: importantísimo, vamos a estar hablando de, de la crisis migratoria en Europa en estos días, vale mucho la pena que le demos seguimiento a este tema, porque no no podemos darle la espalda a lo que está ocurriendo en el mundo, y para no darle la espalda a lo que está ocurriendo en nuestro, en nuestro planeta, para plantearnos mundos posibles, ya se encuentra aquí en la cabina el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y coordinador del Observatorio G20 de esta misma facultad Muy buenos días Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
13: Muy buenos días amigos, Luisa, Benito soy Juan e Inés, amigos del auditorio, un abrazo para todos, qué gusto estar aquí.
2: Esta mañana, ¿qué nos toca? pues esta, ¿Hacia dónde van los pues, mundos posibles? Lo
13: mismo de siempre, tratar de hacernos contemporáneos a partir de interesarnos de lo que ocurre en el mundo, eh, constatar la sorpresa de todas las cosas que pasan, aunque a veces no nos demos tanta cuenta por estar inmersos, digamos, en una semiósfera informativa de la que hemos hablado aquí, uh -huh, que de repente sí. nos hace voltear a ver el mundo con el rabillo del ojo. Hoy vamos a hablar de China, de su fuerte competencia con Estados Unidos y con la Unión Europea, pero quisiera comenzar pues desde luego rindiendo un homenaje al pueblo guatemalteco, un pueblo que eh, está tan imbricado con la historia mexicana, con nuestra propia historia política y que bueno pues yo eh, en la Facultad de Filosofía y Letras doy clase en, la, en el aula de, la de Fopa uh -huh. y bueno pues como muchos de los amigos del auditorio sabrán, la de Fopa fue profesora de nuestra facultad eh, desapareció en Guatemala durante la dictadura del general Ríos Montt y por eso creo que nuestra facultad está digamos personalmente involucrada con la lucha del pueblo guatemalteco por la democracia y el respeto a la dignidad humana y en ese sentido pues saludo este enorme éxito que, que acaba de tener.
3: Sí, eh, iba a decir además que a la ide le mató dos hijos la guerrilla, dos hijos la guerra sucia en Guatemala, ¿no?
13: Las Entonces, dictaduras.
3: La sí. dictadura y la guerra sucia. Entonces, no es no es poca cosa de lo que ha hecho el pueblo guatemalteco, pero no ha sido, insisto, de una generación, no ha sido de un momento, ¿no? Ha sido mucho tiempo.
13: Es una lucha muy larga, ¿no? En la que, por ejemplo, también la población indígena ha tenido un papel eh, fundamental. Eh, ojalá que después podamos ocuparnos de ese tema aquí en mundos posibles, hoy vamos a hablar pues de, de China y quisiera yo comenzar diciendo que pues en realidad los ciudadanos del siglo XXI podríamos decir como Galileo que y sin embargo se mueve, uh -huh. el mundo cambia y yo quisiera comenzar relatando algo verdaderamente estremecedor la manera en la que ha cambiado China, el recorrido existencial del pueblo chino en el último siglo. El periodista estadounidense Edgar Snow cuenta que en la temporada agrícola 1920-1930, una combinación de sequía, especulación de, con los granos y la voracidad de los usureros, así como los eh, latifundistas ausentistas, postraron al menos a 20 millones de personas con una terrible hambruna que fermentó el campo para una gran rebelión en ese país. Eh, Luisa, el ejército de Chanca y Seca a asesinar a campesinos hambrientos, cuenta sí. Edgar Snow edgar Snow cuenta algo muy interesante porque él dice que tenía un traductor eh, que había tenido contacto con los extranjeros que se llamaba washington wu washington wu que era su traductor del inglés al chino lo acompañó en un recorrido y dice que su comportamiento en un recorrido por China, perdón, sí, solamente
1: es un nombre de novela. Washington Había que decirlo. Wu. Sí, hay, sí, hay que, sí, Washington sí. Wu es un nombre para un personaje
13: de novela. Sí, eso pensé. Primero, <risa> en mi comentario estaba yo releyendo el texto de Snow y pensaba, pues, simplemente decir el traductor. y Dije, voy a ver cómo se llama y cuando vi eso, desde sí, luego, sí. pensé que era, pues, muy simbólico también de la propia historia de China, ¿no? ¿No? Claro. Y bueno, Washington Wu dice Snow. Tenía un comportamiento más o menos frívolo, le, le encantaba visitar los cabarets de Shanghái, llevar una agitada vida nocturna, eh, era, podríamos decir, técnicamente hablando de ojo alegre. Pero resulta que en algún momento, cuando ellos realizan un recorrido por las estepas de, cubiertas de sorgo amarillento y maduro, combinadas en la paleta del paisaje chino con el verde de la rosa, un inmaduro, se enfrentan con esta cruda realidad de la terrible hambruna que mató a millones de personas en, esta, en este inicio de la década de los 30. Y cuando ven a una campesina desmayarse de hambre en la ciudad y que la gente le pasa encima por la acera sin detenerse siquiera con moverse un segundo para levantarla porque era algo que ocurría ya con mucha frecuencia, uh -huh. que se había vuelto común, Washington Wu exclama una frase que registra el periodista Edgar Snow que dice debemos hacer algo para salvar a China, un nuevo nacimiento. Y los chinos lo hicieron, eso es lo asombroso. Hicieron una revolución que triunfó frente a la temible, terrible invasión japonesa que empezó varios años antes que el inicio formal de la Segunda Guerra Mundial, que logró sobreponerse a esa invasión, resistir, enfrentar a las tropas de Chiang Kai-shek y el nacionalismo, enfrentar a las potencias imperiales y... Producir una asombrosa revolución campesina que contradecía los principios marxistas de que era la clase obrera la que tenía que protagonizar la historia es en una revolución popular basada en la organización comunal campesina. En el primero de octubre de 1949, Mao Zedong proclamó la existencia de la República Popular China de entonces a la fecha han pasado muchas cosas desde luego no voy a pretender resumir una historia que ha pasado por tantas etapas, solamente diría que en 1976 se desarrolla un capítulo extraordinario de la historia china, a la muerte de Mao cuando la banda de los cuatro que había defendido la revolución cultural, eh, se liderada,
1: liderada por la viuda exactamente, que, <ríe> que pasó un tiempo no, en la, la cárcel bueno.
13: sí es todo, una, es todo uh -huh. un acontecimiento político e histórico y posteriormente el triunfador de, esa, de ese duelo con la banda de los cuatro es un personaje del Partido Comunista Chino que había estado trabajando en un campo de concentración uh -huh. que era Deng Xiaoping. Deng Xiaoping promueve el modelo que actualmente existe en China y que convierte a ese país en, en, un, eh, en una potencia mundial, en una potencia mundial contradictoria porque pues lo que existe en China no podríamos definirlo con toda precisión. ¿Qué es, podríamos decir que se trata de una especie de capitalismo estalinista, un país en el que se explota el trabajo y se reproduce se produce plusvalor en un inmenso dispositivo estatal, pero con las desventajas del socialismo autoritario también podríamos decir que se trata de un socialismo capitalista o hasta un socialismo neoliberal, solamente se producen cosas eh, sin estesias digamos, ¿no? digamos, sinestesias, cosas extrañas, ¿no? combinaciones raras entre esos términos pero el hecho es que el día, el día martes, cuando se conmemoró el, el aniversario del triunfo sobre la invasión japonesa en China, que el secretario general de la Organización de Naciones Unidas ha reconocido como una contribución fundamental para la, eh, para la, ¿cómo se llama? la, la victoria sobre el nazismo, pues en ese momento eh, lo que ocurre es que... Eh, bueno, pues eh, el desfile es un despliegue de potencia militar, el despliegue, el uh -huh. desfile realizado el martes para conmemorar uh -huh. sí. este acontecimiento.
3: Que no viene en un momento gratuito, digamos, no. Es, es un momento en el, que, en el que China está enseñando el músculo de manera bastante salvaje, o sea, digamos de manera muy ostensible. ¿no?
13: Sí, qué bueno que haces este comentario, Juan Inés, porque lo que iba a decir es que el desfile... Que desplegó muchas cosas, desde luego los misiles nucleares chinos, los arsenales nucleares chinos son muy pequeñitos, se calcula que China debe tener, cuando mucho, de todos modos son muchísimas, unas entre 60 y 100, quizás 150 armas nucleares, no más, según la revista The Bulletin of Atomic Scientist. Eh, comparado con las 6.000 que tiene Estados Unidos, pues es una proporción bastante pequeña, pero China tiene una estrategia que llama disuasiva. Pero a mí me llamó más bien la atención el despliegue de un sistema de posicionamiento global desplegado por los chinos durante su, por los chinos durante su desfile eh, en un lugar que se llama Beidou, eh, en un, no en un lugar, sino con una técnica que se llama Beidou que ellos mismos desarrollaron, que todavía no les permite navegar a nivel global, pero que les permite ya transportarse al interior de China y en la región más cercana de Asia con su propio sistema de posicionamiento global. Los barcos y los aviones chinos se mueven con el sistema ruso GLONASS, que es un sistema propio de los rusos y que garantiza que a pesar de que hubiera algún sabotaje extranjero, ellos puedan ubicarse en el espacio. Pero lo que tú mencionabas, Juan Inés, pues es muy importante porque según la, un documento de la Universidad de la Defensa de los Estados Unidos, el único país que actualmente tiene la capacidad militar de derrotar al ejército norteamericano es China eh, y lo que dice este documento que después podríamos citar con toda precisión es que el conflicto militar con China depende fundamentalmente del dominio y el control del más grande de los océanos que existen en el planeta el océano pacífico yo hasta que leí ese documento no me había percatado de que hay una gran diferencia de tamaño entre el océano atlántico y el océano pacífico dicen los estrategas norteamericanos que patrullar el océano pacífico implica una gran cantidad de combustible eh, la, el mantenimiento de, de largos convoys de la flota que estén patrullando las zonas y lo que yo estaba descubriendo es que eh, varios estrategas plantean que un punto clave para controlar el océano pacífico es el estrecho de Málaca y que el estrecho de Málaca pues es como un cuello de botella del tráfico eh, marítimo y es pues el punto que ahora está, digamos, en disputa según el eh, geoestratega Nicolás Spigman. Creo que no ustedes quería hacer un comentario.
3: Sí, eh, es que están muy, hablando del océano, algo que tiene muy inquietos a, lo, a la prensa estadounidense y a los analistas estadounidenses es esta estrategia que está haciendo China de irse apropiando, como de, de ir rellenando pedazos de océano, e irlos eh, colonizando de alguna forma, ¿no? De pronto llegan, rellenan un pedazo de, de, del océano, ¿no? De, del, este, de, como que se... se se hacen de otro pedacito de tierra. y Entonces, claro, están está todo el tiempo en la prensa estadounidense y en los diferentes eh, sa salidas que tiene, digamos, el pensamiento estadounidense, está este asunto de China ahí está, no se nos olvida, lo estamos vigilando, tengan cuidado, o sea, hay, ya se está reactivando este mensaje claro. de cuidado con China. De cuidado con ¿Eh? los chinos, ¿Sí? Ah. sí, sí.
13: No, es que hablar del entrañable y complejo pueblo chino siempre es... Necesariamente algo que lo coloca uno en un discurso hiperbólico, porque pues estás hablando del ejército más grande del mundo, con la reserva de militar más grande del mundo... Estás hablando también, por ejemplo, en el caso del Diario del Pueblo, del periódico más leído del mundo. Uh -huh. Visité sus páginas, tiene una edición en español, y me encontré con la cita de un eh, premio Nobel de Economía, Michael Spence, que justamente menciona esta disputa por el Océano Pacífico de la que estamos hablando ahora, y menciona una cosa que me pareció muy interesante. Dice que, que China actualmente está siguiendo una estrategia que intenta convertir su moneda, el renminbi, en un instrumento fundamental, en una divisa en la canasta colocada en el Fondo Monetario Internacional para que se pueda utilizar igual que el dólar o el euro. Y ya hay muchas regiones del planeta en el que se está utilizando esta moneda. Por ejemplo, el a continente ver, africano, del que vamos uh -huh. a hablar en un momento más. Sí.
3: ¿En dónde esta moneda? ¿Quién la cuña no sé. Es el yuan.
13: Eh, ah, digamos que China tiene un sistema dual. Uh -huh. Hay un yuan nacional que uh -huh. se utiliza al interior de China ya hay un yuan internacional o intercambiable, un poco como el mismo sistema que tienen los cubanos. Cuba, sí. Lo mm -hmm. que pasa es que el renminbi, que debe valer como como seis renminbis por un dólar más o menos, el renminbi pues ahora es una moneda que se está utilizando como moneda corriente, como divisa en grandes regiones del mundo, sobre todo donde China está comprando insumos. Hay lugares en donde le están pagando a sus trabajadores con esta moneda. ¿Mali, por
1: ejemplo? En África, ¿no?
13: Así es. Sí. Exactamente, sí. El caso de África es muy interesante. Si quieren, ahorita que regresemos de la música lo podríamos tocar. Yo quisiera mencionar nada más para cerrar esta idea del Océano Pacífico, que este premio Nobel que yo estoy citando dice que la ruta de la seda es concebida por los estrategas chinos como la posibilidad de, de construir un flujo de mercancías, capitales, inversiones, ideas, tecnología que circule por tierra en caso de que un embotellamiento en el estrecho de Málaga cierre la circulación de las mercancías y los capitales chinos.
3: O sea, y entran también los rusos. Claro. O sea, ya, ya estamos hablando de muchas eh, de muchas economías y de, y de mucha gente, o sea, porque son densidades poblacionales y, territorial, y, y extensiones territoriales importantísimas, entonces estamos hablando de mucha gente y estamos hablando de mucho territorio. Así ya es, no es afortunadamente
13: en nuestro país existió un creciente interés por estudiar a China, por conocerla, por investigar uh -huh. sobre ella, yo mencionaba en un programa anterior que eh, la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco acaba de crear el Centro de Estudios Euroasiáticos y se refiere fundamentalmente a esta alianza entre Rusia y China, pero si les parece bien, pensando en el intercambio entre China y Estados Unidos del que hablaremos al regresar del corte, vamos a hablar de... Eh, vamos a escuchar una cosa de Bella Fleck y Abigail Washburn que se llama justamente hua, hua, que es una bellísima pieza tocada con banjo y nos muestra cómo hay estadounidenses que también están atentos, han pasado mucho tiempo en China y están aprendiendo de la cultura china. A ver qué les parece a nuestros amigos del auditorio Benito, querías decir. No, algo no, no, estoy Venga. dispuesto. Vamos a ver, a ver que, si les gusta. Me dicen a regresar. Disculpas porque pronuncié mal, el nombre de la canción es Hawaú, pero es que mi chino es bastante. todavía un poco precario.
2: <risa> Aguántate tantito, en una de esas sí. todos acabamos hablando chino, nunca nos vamos se sabe.
9: A sí,
13: chino, Es sí. muy importante ahora conocer a China, es un país muy bizarro, ¿no? Entrañable, insisto, yo creo que además México tiene una serie de coincidencias uh -huh. con el pueblo chino yo no, Yo no puedo pensar en China sin pensar en los enormes lazos que nos unen con él por muy diversas razones y de los
3: que hemos platicado aquí también Yo culturales, culturales me atrevo a
1: recomendar un libro rápidamente una novela que es una delicia una pequeña joyita Balzac y la joven costurera china de Dai Sijie es la historia de dos jovencitos hijos de gente de dinero en Pekín que los envían a la revolución cultural a las altas montañas chinas a que se conviertan en ciudadanos es una belleza cuál belleza. es el nombre otra vez se bien. llama Balzac y la joven costurera china de Dai Sijie -S, S I J I E editada por Salamandra de verdad le he regalado tantas
13: ya no tengo ninguna sino la traía y la regalaba pero sí, bueno es
9: una gran novela
3: es una gran
13: novela. no bueno ya nos fuimos a la literatura china no eso bueno. yo los mencionaba la vez pasada de Mo Yan sí. eh, harías cualquier cosa por divertirte que relata justamente este recorrido existencial de China eh, Shifu es un hombre que era campesino, trabajó en una comuna, después se volvió obrero, después es desempleado. Uy, no tiene unas cosas extraordinarias. China es un país muy extraño para empezar, no, no sé qué les parezca, Luisa, pero pues es un país en el que el Comité Central Ajá. dirige la competencia intercapitalista. O sea, están metidos en una lucha interimperial, intercapitalista con Estados Unidos y la Unión Europea, pero quien dirige al capitalismo chino es el pleno del Comité Central y la Comisión Política. Eso también hace una cosa interesante, porque quienes estamos interesados en la historia del siglo XX y en los temas relacionados con los conflictos sociales, eh, pues claro, también tenemos como ciertas claves que nos permiten entender a una sociedad tan compleja a partir de rastrear con métodos tradicionales eh, los congresos del Partido Comunista Chino, como hace Eugenio Anguiano. Eh, la pugna entre Estados Unidos, la Unión Europea y el BRICS, y otras potencias representa, nos dice justamente Eugenio Anguiano, uno de los grandes especialistas mexicanos en el tema, una ácida contienda entre imperios y capitales. Cada movimiento en el tablero de ajedrez agita las aguas del tablero global. Eh, según su texto publicado en el periódico El Universal, la turbulencia financiera es síntoma de la crisis económica, lo voy a parafrasear. Pues dice que en el mes de julio pasado las exportaciones chinas bajaron casi un 8% respecto al año pasado. Una situación que provocó una verdadera alarma sísmica entre los eh, burócratas del Politburó. Al terminar el mes presentó una caída en las bolsas de valores de Shanghái y Shenzhen. Me puse a buscar qué es, qué es la bolsa de valores de Shanghái y me di cuenta que es la segunda bolsa de valores más importante del mundo. Es que el mundo. Bueno, por no, eso no, todo no se has derrumbó alrededor, mundo
3: los, las últimas dos semanas.
13: ¿Y? Sí. El mundo cambia más rápido que nuestra representación cartográfica de él. Claro. O sea, el mundo académico y nuestra conciencia del mundo, pues van lentamente incorporando los cambios, mientras el, el, el mundo avanza egoístamente sin esperar nuestro paso. ¿no? Digamos, <risa> nosotros vamos mucho más lento. De eso se trata Mundos Posibles, ¿no? de, del intento de tratar de, de ponernos un poco al día y correr detrás del mundo y su dinámica. Ah, bueno, eh, la Bolsa de Valores de Shanghai tiene una capitalización anual de 915 mil millones de dólares cuenta con 97 millones de accionistas 30 millones de personas más que los militantes del Partido Comunista por eso digo que es muy difícil de definir eh, porque además ambas instancias pesan, tanto el Partido Comunista que funciona como una válvula de resolución de presiones digamos es un partido único pero es en realidad un frente en el que las regiones, los sectores, las facciones del capital los empresarios negocian las cosas entonces es un partido único que es en realidad un frente, un espacio de negociación. Pero al mismo tiempo pues está el peso de las empresas. De tal manera que pues esta eh, importante instancia bursátil vivió a finales de julio al caer las exportaciones chinas, lo que podríamos llamar una pequeña estampida de búfalos, de accionistas que empezaron a vender sus acciones. Así que el gobierno chino empezó a tomar algunas medidas... Eh, que al parecer fueron insuficientes primero compró acciones, empezó a comprar acciones sí, sí. Eh, empezó a prohibir algunas operaciones a las empresas estatales pero las medidas fueron insuficientes porque como todos nuestros amigos del auditorio mencionaron y como tú comentabas hace un momento eh, Juana Inés, el pasado 24 de agosto las bolsas chinas volvieron a vivir un lunes negro y al parecer contagiaron a otras bolsas del mundo
2: No, todas se desplomaron, todas
13: nerviosas ante el catarrito del gigante asiático uh -huh. eh, empezaron a temblar Claro que ahí hubo yo creo que una operación ideológica eh, digamos estadounidense en el sentido de culpar a China de tener una política irresponsable y estar provocando la inestabilidad mundial.
3: Deja tú, lo, lo acusaban en, en algunos lugares, lo acusaban de cucharear sus datos y de, y de dar mala información de sus datos de crecimiento por ejemplo, decían a ver no, 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 dicen que tienen tantas pizzerías pero eso ya revisamos la cantidad de harina. Que ah, en una mira, pizzería se vende tanto Ya revisamos la cantidad de harina y de cajas de pizza que piden Y no es cierto que venden tanto ¿no? O sea, sí realmente ya hay, hay un trabajo de, de escrutinar uh -huh. ¿no? de, de, de desmenuzar a, a, a China con lupa ¿no? de, Tenemos que tener mucho cuidado Por eso digo que hay una es como señal de alarma
13: por supuesto, una de las cosas que hizo China, al parecer, fue devaluar intencionalmente su moneda. Uh -huh. Tomó la medida de dejarla flotar libremente y entonces la devaluó, lo cual vuelve a ser factible eh, la reactivación de sus exportaciones y eso permite que la, digamos, suena un poco extraño, pero la devaluación, pero sí. si bien representa que, a los, que el trabajo chino vale menos, si bien representa que el trabajo de un obrero chino vale menos que antes, también el hecho es que por valer menos que antes eso facilita, eh, digamos, se convierte, en un, se convierte en una ventaja comparativa que permite aumentar las exportaciones chinas. De tal suerte que Estados Unidos se molestó muchísimo por esta reactivación. Y el 25 de junio de 2015, en un evento de estos que les digo que a uno se le pierden, en el encuentro estratégico chino-estadounidense que se celebró en Washington, Nada más y nada menos que el vicepresidente de los Estados Unidos, un macho cabrío con un discurso así muy eh, como de personaje del oeste, Joe Biden pronunció un duro discurso durante el encuentro con sus colegas chinos en el cual dijo que China juega un papel cada vez más importante en el mundo, evitó la proliferación nuclear en Irán, eh, contiene a Corea del Norte, Logró un acuerdo entre Estados Unidos y China en materia de cambio climático, uh -huh. propició la cooperación, esto esto sí me llama la atención, hago un paréntesis para, para celebrar cuando los seres humanos logramos ponernos de acuerdo y resolver nuestras diferencias, porque uno de los elementos que mencionó eh, Joe Biden fue la heroica lucha conjunta que dieron los médicos chinos y los estadounidenses contra el ébola en Sierra Leona. Justamente en esto que uh -huh. hablamos. Hoy hay una disputa, hoy si hay un lugar del mundo que se están disputando China y Estados Unidos es justamente el continente africano y qué maravilla cuando digamos que en lugar de dejarse llevar por esta lógica de la competencia interimperialista e intercapitalista se ponen de acuerdo, se ponen su traje de quirófano y, y, y actúan conjuntamente para luchar contra el ébola. Por cierto, que los médicos chinos hicieron una valiosísima contribución en términos de algunas cosas como seguridad personal de los médicos, diagnóstico, bioseguridad y desinfección. Pero el discurso de Joe Biden era muy ambivalente porque por un lado dijo que China, que cuando China y Estados Unidos se ponen de acuerdo, recuerdan ustedes que habíamos comentado aquí que ellos proponían una especie de G2, uh -huh. una cúpula sí. chino-estadounidense que permitiera eh, decidir aspectos fundamentales de la gobernabilidad mundial, el hecho es que realmente es más probable que, que en lugar de esa cooperación se presente una agudización del conflicto entre China y Estados Unidos y acusó a China de ser irresponsable por no eh, comportarse más... Eh, educadamente con pero su es moneda. que
3: también Joe Biden también quiere ser presidente. Bueno,
2: Joe Biden siempre dice cosas muy raras, ¿no? No,
3: pero Joe Biden ahorita ya también está, ya también se trepó al carrusel y también quiere ser presidente, entonces está posicionando. Bueno, todos quieren, ¿verdad? Pero también Joe Biden. Ok.
13: Claro, no, y Joe Biden además <risa> estuvo insistiendo en que China debe tener una competencia limpia. Benito, dime. No, no, que tú, tú sigue, sigue con China, con... sí. Por favor, te lo ruego. <risa> no, y después vamos a hablar, si les parece bien, de las elecciones en Estados Unidos. Sí. Y el papel que tiene el imaginario eh, en el, el papel que tiene México en el, en el imaginario estadounidense bueno pues eh, creo que es momento de concluir, yo quisiera decir que pues actualmente eh, China está tratando de gestionar ante el Fondo Monetario Internacional que su divisa el renminbi el yuan uh -huh. internacional esté considerado en la canasta de monedas el fondo monetario internacional dice que lo está pensando y algunos eh, economistas piensan que quizá la devaluación de la moneda china fue una manera de presionar el hecho es que en algunos lugares por ejemplo en áfrica eh, donde se realizan operaciones comerciales entre china y los diversos países del continente por un valor de más de 120 mil millones de dólares el renminbi ya es una moneda corriente y podría convertirse muy pronto en la principal divisa en las transacciones comerciales de todo África eso nos da un indicativo de que pues va en serio esto del orto chino y el crepúsculo estadounidense, es una tendencia, yo no creo, aunque respeto y admiro mucho a Immanuel Wallerstein, que, la, que las tendencias necesariamente se cumplan, porque puede haber sorpresas en la historia que cambien el curso tendencial de los acontecimientos, pero lo que es un hecho es que si nosotros queremos entender el mundo en que vivimos, tenemos que hacer un esfuerzo por comprender a la sociedad china sí. y, y acercarnos a ella. La gran demostración de que las tendencias no se cumplan es Guatemala, ¿no?, Ah. Afortunadamente. Sí, ese, ese es un bonus optimum un, de la historia, ¿no? Oh, diríamos, o sea, es unas buenas sorpresas de la historia. Algo que no se preveía, que no parecía tan posible, mm -hmm. digamos, es un, es un milagro social, Juan Inés.
3: Es un milagro social, pero tomó mucho trabajo y tomó mucho tiempo. Yo insisto, ¿no? O sea, no nada viene de la nada en la historia a tampoco. Ver, Hay pero sorpresas, pero nada viene de la nada.
1: Es, 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 es cierto y sin embargo... Muchas gracias Alberto Betancourt por estar esta mañana con nosotros, no vamos a entrar en una discusión. No, sí
2: vamos a entrar, no, o sea, pero
1: bueno, luego. No luego, pues, pero luego, luego.
3: entremos en esa
2: discusión. lo importante de estas discusiones es que siempre le demos seguimiento a las noticias, porque nunca sabemos la vuelta que nos van a dar. Eso. Pasó con Grecia, ¿no? Que festejamos aquí en la cabina como pocas cosas, y hoy no tenemos tanto que festejar. Entonces hay que darle seguimiento, y vamos a ver qué pasa. El caso de China es fundamental y creo que vamos a estar todos muy al pendiente.
1: Nos piden que repitamos el nombre de la novela, se llama Balzac, y la joven costurera china de Dai Siye S-I-J-I-E eh, -I -I -E editada por Salamandra
13: en el caso de Grecia yo estaba más o menos consciente de que era una especie sí. de triunfo efímero y consideré que de todos modos valía la pena festejarlo las pena. victorias pírricas se a veces celebran... así es la belleza por supuesto, ¿no? eso nos enseña el budismo claro. sí. si les parece bien yo quisiera que nos despidiéramos con una música digamos de la épica contemporánea china de un gran compositor que estudió mucho a los chamanes eh, de su región Tandún, eh, el cual es la música de la película El Tigre y el Dragón Ajá. con la cual nos vamos a despedir ahora. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Una, Alberto un,
1: Betancourt, un, abrazo, un abrazo y un aplauso. Gracias, Muchas Alberto Betancourt. Gracias. Betancourt.
0: De todos rugen el Puma Ronronea.
2: Son las 9 de la mañana con 43 minutos y acabamos de, de platicar con Alberto Betancourt en, esta, Betancourt en esta sección Otros Mundos Posibles. ¿Qué piensan de lo que acabamos de, de, de comentar? Escríbanos, estamos en arroba PMovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Solamente llámenos a ese, por favor, porque ahí es donde les podemos contestar y podemos compartir con ustedes y seguir haciendo comunidad. Eh, tenemos más llamadas, tenemos más mensajes.
1: Sí, uh, Eugenia Olson, gracias por escribirnos, Omar Gea, gracias por escribirnos, Ami, L, S, R, A, R, S, que un servicio de la comunidad, dice quisiera saber si podrían hacerme un favor. Ayer martes, primero de septiembre, encontré una llave cerca de rectoría. La tengo y seguramente alguien la busca. ¿Podría publicarla? Este, si alguien encontró... Ah, ya no. lo tenemos publicado en nuestras redes si sociales. Alguien si alguien llave. perdió una llave. ¿Qué dije? y
3: si ¿Cómo la encontró? ¿Y qué era? Si alguien ¿Y qué río? dije? <risas> va,
1: va, ok. Si alguien encontró perdió una llave cerca de rectoría la tiene a meyali.arias.gmail.com
2: Queremos agradecerle a todos los que nos han escrito y nos han llamado y han planteado eh, temas muy interesantes que podemos platicar, que siguen enriqueciendo este diálogo eh, Hay un tema que nos parece que en este momento, bueno, vale la pena platicarlo y es el de esta niña Grace que, que tiene epilepsia y que está tomando, bueno, va a tomar un medicamento derivado de la cannabis pero para hablar bien claro de este tema se encuentra en la línea el doctor Luis de la Barra de Azulórzano, del Programa Universitario de Derechos Humanos. Doctor Luis de la Barrera, qué gusto escucharlo, buenos días.
20: Mucho gusto, Juan Inés, Luisa Benito, muy buenos días, buenos días, auditorio de Radio Unam.
2: Vamos eh, a hablar de, de Grace.
20: Sí, el juez tercero de distrito en materia administrativa, Martín Santos Pérez, ha concedido un amparo que ordena permitir a los padres de Graciela uh -huh. importar medicamentos elaborados con base en el cannabidiol una sustancia química no psicoactiva de la cannabis, planta de la que se obtiene la marihuana, para el tratamiento médico de su hija, quien padece el síndrome de lennox stout el cual le provoca numerosas crisis epilépticas diariamente. El Consejo de Salubridad General, que agrupa a todos los órganos de salud del gobierno federal, había respondido a la solicitud de autorización con un oficio en el que dictaminó que no hay evidencia científica sobre la eficacia del cannabidiol u otras sustancias derivadas de la cannabis las cuales añade en el caso de los niños podrían empeorar la situación los padres de la niña han probado sin éxito todos los tratamientos a su alcance la pequeña tiene ocho años y no puede hablar caminar comer ni ir al baño sola el juez condiciona la importación del cannabidiol a que un especialista en la enfermedad indique la posibilidad de mejoría con el medicamento y advierta sobre sus riesgos, ya que se pruebe que se obtuvo legalmente en el país de elaboración. National Geographic informó en su número de junio de este año, entre otros varios, del caso de Lily Rogoland, una niña estadounidense de nueve años, uh -huh. que todos los días sufría decenas de violentas convulsiones. Su familia se mudó a Colorado, que legalizó la marihuana en 2012, para que la enferma fuera tratada con un aceite derivado principalmente del cannabidiol. El medicamento no funciona para todos, pero Lili ahora normalmente no tiene crisis y en sus peores días solamente sufre una o dos la cannabis ha acompañado a la humanidad desde siempre. En China, en India y Grecia, entre muchos otros lugares, la utilizaban como medicina hace miles de años. Durante la mayor parte de la historia del mismísimo Estados Unidos fue legal y se localizaba en tinturas y extractos. En 23 estados de la Unión Americana y en el Distrito de Columbia, está autorizada para fines médicos. La mayoría de los estadounidenses está a favor de que se permita también para uso recreativo. Muchos han encontrado en ella un remedio para aliviar el dolor, conciliar el sueño, abrir el apetito o disminuir el estrés. A muchos otros les ha servido como analgésico, antiemético, broncodilatador o antiinflamatorio. A mediados del siglo XX, no se sabía casi nada acerca de la marihuana. La prohibición penal hacía que los científicos se inhibieran de estudiarla, pues consideraban que su reputación estaba en juego. Pero en 1963, un joven químico orgánico israelita, Rafael Mouslam, inició su investigación sobre la cannabis, a la que llama «Tesoro médico escondido» en espera de ser descubierto. Hoy, Israel tiene uno de los programas de uso médico de la marihuana más avanzados del mundo, en el que las aportaciones de Mecholam han sido cruciales. Más de 20.000 pacientes utilizan cannabis a fin de tratar padecimientos tales como glaucoma, enfermedad de Crohn, en la que el sistema inmunitario ataque el intestino produciendo inflamación, pérdida de apetito, síndrome de Tourette, trastorno neuropsiquiátrico caracterizado por múltiples TICs, en casos extremos también orales, y asma. Bechoulam no está de acuerdo en el uso recreativo de la cannabis, sobre todo por parte de los jóvenes. Advierte que no es inocua el consumo prolongado de variedades de marihuana altas en tetrahidrocanabinol componente que altera la mente, puede cambiar la manera en que crece un cerebro en desarrollo, causar ataques graves e incapacitantes de ansiedad o desencadenar la aparición de esquizofrenia en quienes tengan predisposición genética. Pero defiende que nadie debe ir a la cárcel por poseerla. En la Universidad de Colorado, el equipo de Nolan Kane, experto en biología evolutiva, investiga las potencialidades transformadoras de la cannabis. Kane adelanta que transformará las industrias de la medicina, la agricultura y los biocombustibles. Por lo pronto, algunos padres, como los de Graciela, después de agotar todas las demás opciones, buscan la planta perseguida para ayudar a sus hijos enfermos. Estimados radioescuchas, ustedes... ¿No harían lo mismo? Muchas gracias.
1: Yo, que no, que no soy radioescucha, lo haría sin dudarlo ni un instante. Y...
20: Todo todo aquello, desde el punto de vista ético, todo aquello que ayude a vivir mejor sin dañar a nadie, es bueno moralmente y entonces es totalmente absurdo que se prohíba. Si bien es cierto que eh, el cannabidiol no eh, es un medicamento útil para todas las personas, muchos medicamentos tienen esa característica. Uh -huh. Por ejemplo, si yo le recomiendo a, a, a alguien que no sea diabético, que se inyecte insulina, pues se insulina muere. no le va a servir, es más le va a hacer daño. Pero yo vivo gracias a ella, yo uh -huh. que soy diabético. Entonces, es 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 que todo aquello que pueda ayudar a alguien que está sufriendo, a que deje de sufrir, o a que se atenúe su sufrimiento, es moralmente bueno, y por lo tanto... Debe no solamente autorizarse, sino facilitarse.
1: Por supuesto. Y debe
3: perderse el miedo a, a las sustancias, porque porque no sabemos qué puede pasar, porque pensamos, porque se les ha condenado, porque se les, ha, se les han atribuido ciertas fallas humanas y ciertas fallas institucionales también.
20: Yo tengo varios amigos, lo digo sin, sin rubor, y además si tuviera rubor no lo podrían notar los radioescuchas, <risa> yo tengo varios amigos que, que se echan su cigarrito de marihuana, una vez al día Y que son buenos esposos, buenos padres, buenos amigos, buenos trabajadores Hay un amigo que saca, sacar a, que saca a pasear a su perro todas las tardes Y mientras lo pasea, se echa su cigarrito de marihuana Y nunca ha tenido una reacción inconveniente al, Regresa muy contento y se porta más cariñoso con su esposa
9: Okay. O sea,
1: esclávate en la textura del perro Este, no, pero También es cierto, y esto nos lo dijo aquí Uno de los grandes científicos mexicanos Que no existe un solo caso En que alguien haya muerto por una
9: Sobredosis, sobredosis de marihuana,
1: de marihuana. No, En ningún país del mundo
20: En general, así es y, y respecto de la sobredosis Hay algunas sobredosis que matan, pero hay que decirlo En eh, en ciertas Drogas Lo que mata no es propiamente la droga Mata la sobredosis y mata eh, la, la impureza de la sustancia, claro. la alteración de la sustancia. Si las drogas estuvieran legalizadas, entonces sería mucho más fácil... Que el consumidor tomara la dosis no, no letal, no, no dañina, y por otra parte que se controlara la calidad del producto, ¿no?
2: Y disminuirían muchos otros riesgos, Luis de la Barrera. Así es. Son muchísimos. Te agradecemos mucho por hablar con nosotros de un tema tan importante esta mañana. Y nos escuchamos el próximo jueves. Te mandamos un gran abrazo.
1: Un abrazo. Muchas gracias. Buenos días.
0: Gracias. gracias. Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido.
2: Son las 9 de la mañana con 54 minutos y ya se encuentra aquí en la cabina Vania Nuche para contarnos qué va a pasar el día de hoy en Radio UNAM. ¿Cómo estás, Vania? Hola, muy bien, gracias. Muy buenos
4: días a todos. ¿Se Oye, llevaron Rua. los boletos? Ya se fueron todos los boletos. Eh, los ganadores son Paola Ponce, Coral Peña Reyes, Aida Ceballos Reséndiz, Diego Maldonado López... Sandra Limas, Adrián Payares, Ochit Mallorquín, Alma Rosa, Elia Olmedo y Naftalí Turbe. Eh, Turbe. Todos ellos ya tienen sus pases dobles. Y bueno, hoy en Radio UNAM no se pierdan las voces de la salud para conocer todos los temas relacionados con nutrición alimenticia, hábitos de higiene, enfermedades y medicina a las 12 horas. Por el 860 de AM también tendremos letras al vuelo a las 5 de la tarde para conocer las publicaciones de la Dirección de Literatura de la UNAM. E Intermedios, un programa de análisis y crítica de la realidad a través de los medios de comunicación a las 8 de la noche. Por el 96.1 de FM no se pierdan a la una y media de la tarde, eh, tejiendo género en su tercera temporada. Hoy, recuerden que este mes hablan sobre los padres en lucha y el invitado de hoy es Juan Guillermo Figueroa, investigador del Colegio de México, experto en paternidad y nuevas masculinidades. También escuchen Toma 46 a las 2 y cuarto de la tarde con Adriana Castillo, quien hablará con el actor Noé Hernández sobre la creación del método de actuación y sus reglas básicas de trabajo. A las 3 de la tarde, Miocardio, la génesis del sonido. Y también los invitamos a nuestro club, eh, nuestro jueves de cineclub Radio Cinema, hoy a las 18 horas, la entrada es libre en la Sala Julián Carrillo. Este mes presentamos Crimen y Castillo... Castillo. <risa> Crimen y castigo en el cine mexicano Hoy presentamos la banda del Automóvil Gris de Enrique Rosas ah, La padre. versión de 1933 Que ya está musicalizada porque Esta película es una de las primeras eh, películas mexicanas y la más célebre del cine mudo en nuestro país. La original es de 1919, pero vamos a presentar la de 1933. No Bien. se la pierdan a las 18 horas aquí en nuestras instalaciones. Y les recuerdo que eh, si quieren participar para la tómbola del Diccionario de Colofón, manden sus dos palabras favoritas. Tienen hasta hoy a las 6 de la tarde con hashtag Gracias Colofón, su nombre completo y sus dos palabras favoritas. Por favor, hasta las seis de la tarde para que los puede recopilar todos.
2: Ya después de las seis se acabó, ya nada. Ajá. Si empiezan a las 11 de la noche, es que a mandar gracias. Que no, hay que
3: consolidar la lista y hay que hacer papelitos Sí, sí, sí. Es sí. Un, un,
4: un trabajito.
2: Orale. Seis
3: de
4: la tarde, gracias. Sí. Hoy
1: terminamos a las seis.
4: Ajá. Hoy a las seis. Ya se cierra, es su, su límite. Entonces, si quieren participar, nombre completo, tienen...
1: nombre completo, nombre completo.
4: Sí. Y, por y lugar favor. donde encontrarlos también. Sí. O sea, en su Twitter, contacto en un teléfono, en algo. Sí, sitio. por favor.
3: Eh, Ana Celia Santaelia escribe y dice cuando habló Dulce Ramos eh, dice que yo dije que el gobierno iba bien eh, no, no, no soy incapaz cómo no está en mi código, o sea no está en mi código genético no,
1: a ver, yo la conozco y te aseguro que no <risa> no, no, lo que no dije
3: es, eh, el, es lo que estamos haciendo es, eh, es quejarnos es decir, es, es explicar las cosas que no están bien y ponerlas en la luz y tenemos que seguir en ese trabajo Ana Celia, eh, no creo que o yo no me expliqué bien o hubo un problema de comunicación porque no, jamás dije eso, pero muchas
2: gracias. Lo cierto es que fue una, una muy buena plática la que tuvimos con Dulce Ramos y los invitamos a que nos escuchen en el podcast para que vuelvan a ver de qué, ahora sí que de qué se trató, de qué va estamos en www.radionam.unam.mx Muchísimas gracias Vania Anuche por, por lo que nos acabas de platicar de lo que va a pasar hoy en Radio UNAM. Juana Inés, mañana ¿qué va a pasar en el programa? A Luisa. ¿No? ¿No? Cosas. Mañana vamos cosas? a hablar de
3: la Secretaría de Cultura. Si esto ah. es viable, si no es viable, si, qué implicaría. Lo que se sabe hasta ahora, porque bueno, pues ayer sí, se lo soltó. Lo
1: un, una noticia.
3: Ayer se soltó la nota y no sabemos bien a bien eh, de, qué implica, qué va a pasar con el Conaculta, qué va a pasar con el INA, con el, el INBA, con todo esto. Entonces vamos a. Así, de bote de pronto, a reserva de que, de que tengamos más información y hagamos un análisis. Menos apresurado, hablaremos eh, cómo nos cae esta noticia y qué vamos a hacer con ella, desde luego. Vamos a platicar
2: también del Festival
3: de la Guitarra, si no me equivoco. Vamos a hablar del Festival que va a haber aquí en Radio Unam, de la Guitarra del Mundo. Muchísimas gracias, Luisa. Va a estar bueno. Va y van a, estar a venir bueno. los Bichir. Van a venir los Bichir a presentar un proyecto de teatro. Así es que ¿Cuándo? pasen por aquí. Mañana. mañana. Ah,
1: yo vengo. vengo ah, así Sí, vienes? sí Ay, vengo, bueno. porque es que jugué béisbol con ellos.
3: Claro, si <risa> sí, yo te veo y digo una, jardinero central.
1: Eh, pues negativo pareja, primera base, qué bueno que viniste, gracias Juan Inés primera de Esa. ¿Primera base? A, a, pero... a ver, lo discutimos en otro momento, Creo lo del béisbol Muchas ¿eh? gracias Juan Inés de Esa, gracias a todos los que están produciendo, <risa> a, actuando, interactuando, gracias a todos los que nos han escrito, José Castrejón, R. Guillermo, Manuel Defis, todos los que están constantemente con nosotros, con Pavarón. Que, que dice que la usa como medicina preventiva, Maray Flores que nos mandó un, un re, pedir, eh, quiere auxilio para encontrar a José Luis Cruz desaparecido desde el sábado, vamos a ponerlo en nuestras redes sociales gracias para, para a buscarlo. Gracias a todos. Gra gracias. Gracias, Luisa, gracias, gracias. Ya gracias le, Benito. Ya, le, Benito, ya le había dicho a nuestro oh, oh, este jardinero central. <ríe>
9: Muchas no, gracias
2: Benito. Adiós. Un gracias a Adiós. todos,
1: esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.